0: A mais um Supremo Cast. Chegamos então agora ao quinto episódio, um episódio que vai bombar, porque hoje temos um mais do que ilustre convidado, não é isso meu amigo Chico?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes do Supremo Cast Bruno, Bruno, eu estou feliz
0: porque eu
1: cresci lendo os livros desse cara.
0: Poxa, trazer ele cara, foi uma dificuldade, eu tive que ligar 35 vezes, Exato. mandar 14 Pensa, vezes, Fred. mandar <risos> áudio no Whatsapp, Pense. foi difícil, mas conseguimos, isso Pense. mostra que já somos o melhor da podosfera brasileira. Eu
1: estou te falando desde o segundo episódio de Bruno. Eu sou
0: um dos melhores. exatamente
1: eu não sei o que você não confia em mim <risos> mas olha é um sonho de infância encontrar e conhecer esse cara e vida. poder discutir <risos> Hoje, o direito penal e os temas das ciências criminais. Ninguém menos do que Rogério Eita. Greco. Eu não,
0: Rogério. Sei, eu não sei se eu fico
2: feliz ou triste. Crescia, crescia, Leandro. Pode estar de brincadeira. Acho Porra. Pensa, nossa. pensa. Pô, Mas boa demais estar aqui. Legal Eita, tá com você
0: Valeu, bem. Rogério Greco, para todo mundo que está nos ouvindo, sabe, é um ícone do direito brasileiro. Sem dúvida alguma, um dos maiores doutrinadores da nossa atualidade, da ciência jurídica brasileira. Eu, particularmente, fico emocionado hoje, Chiquinho, porque com 20 anos de idade, Rogério e outros sócios me contrataram para ser estagiário do curso Pretório, <risos> que era Eita, meu, um dos grandes cabeças lá, <risos> o grande empreendedor. E, Rogério, eu aprendi demais com você, cara. Obrigado, irmão. Sempre que eu te encontro, eu falo isso. É, o Fred, meu sócio, está aqui, ele sempre ouve que eu aprendi empreendedorismo jurídico aqui com o Rogério, um grande líder, um grande chefe, sempre pensando no, no bem das pessoas. Então, cara, é, já fica aqui desde o início do nosso programa Cash. <risos> a minha gratidão, o meu reconhecimento Valeu, é, é, por tudo que você fez pela minha vida, se hoje eu estou onde eu estou, foi em virtude de pessoas como você, queria te irmão. agradecer Amém. muito mesmo por todas as oportunidades que você me deu nessa vida, viu cara? Obrigado. Valeu Boni, é pode sei. chorar aqui ninguém vai me chorar <risos>
2: olha, sempre,
1: sempre recomendo seus livros nas minhas aulas, na, sempre tem lá o Rogério Greco na, na bibliografia e eu sempre digo que as suas obras, elas conseguem conciliar a didática necessária área para um estudo objetivo do concurso público e a profundidade acadêmica que a gente também quer uhum. na doutrina jurídica e que tem se perdido um pouco nos últimos uhum. anos. né? Uhum. Acho que você consegue equilibrar bem esses dois mundos, por isso seus livros tem, sempre estão
0: nas não. minhas recomendações.
2: Bacana. Agora, Fred, que eles falam, eles vão pedir dinheiro emprestado. <risos> é. Vai pedir dinheiro emprestado? <risos> eu não tenho, cara. Essa, essa semana eu não tenho.
0: <risos> Geral, pô, a gente é convidou o Rogério aqui para trazer o Rogério aqui, precisaria de cinco episódios, né? Ei, 10 já, episódios. É, exato. Talvez. Mas nesse episódio de hoje, vai ser um episódio muito especial, porque o Rogério, que pese ser membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é, já quase completando o tempo de 30 aposentadoria, anos. 30, anos, 30 anos, já, anos, já, anos. já completou <risos> o <risos> tempo aí, <Pensa>, quem? <risos> mas o Rogério é daqueles promotores que tem uma ligação muito forte, um respeito muito grande pelas carreiras policiais desde sempre, e isso é muito legal, é, isso não o afasta de uma visão garantista da Constituição uhum. e ele, ele apenas entende que a polícia, né, Rogério, tem que fazer o seu papel. E nós vamos falar Certei. muito disso hoje, porque Certei. os temas que escolhemos para prosear com o Rogério Greco foram, o primeiro tema, atividade policial e os impactos que pode gerar no próprio direito penal e na aplicação do direito penal. E vamos falar um pouquinho da dificuldade, né Rogério, que uhum. é ser policial no Brasil, Não. você que convive com várias forças Absurdo. no Brasil inteiro, é, né cara? Sim, sim. E o segundo tema que a gente escolheu, um tema da ordem do dia também pelo qual o Rogério já escreveu bastante e já trabalhou diretamente com isso, é o tema é, Sistema Prisional, ou seja, dois grandes gargalos do Sistema de Segurança Pública uhum. brasileiro.
2: que a gente prende muito e prende mal, né? Exato, um então, Quem tinha que tá estar preso está solto quem tinha que estar tá solto está preso. E
1: eu concordo plenamente. É. Acho e que, assim, é, que é o Bruno que vai discordar. O Bruno que vai ser o discordante <risos> desse... Não, não, e assim, não, e o Bruno,
2: não. E o Bruno como, como delegado da PF, melhor uhum. do que ninguém, ele sabe disso, porque, assim, de um, vamos colocar, de uns 10 anos para cá, aproximadamente, a PF, não é não que a PF não tivesse feito um trabalho excepcional antes, uhum. mas de 10 anos para cá, o trabalho da PF, assim, cresceu assustadoramente. Sim. Num bom sentido. Então, claro. interessante que, por conta, inclusive, desse trabalho da PF, muitas coisas foram mudando dentro do próprio, dentro, dentro do próprio direito penal. O Supremo, que não entende nada de penal, editou <risos> a sua... Exatamente. E é. eu falo também <risos> sempre <risos> das minhas é. aulas. É. é simples, sempre pergunto, é. Osquinho, quem
0: é penalista? Quem é o que, penalista do né? é. Supremo? Exato, exato.
2: Gilmar Mendes? <risos> né? Marco Aurélio, que veio do TST, veio do
0: é. Quem não tem
2: penalista? Está tem. lançada não a tem?
0: campanha... Rogério Greco no <risos> Supremo. No Supremo. Ah, o STF, que no Supremo ele já está. Exatamente. É isso
2: aí, boa, <risos> exatamente. boa. boa. É exatamente. É. No, no, no Supremo que importa menos. Então, <risos> mas por conta até disso, por conta do trabalho da Polícia Federal, o Supremo editou a súmula vinculante número 11. Rapaz, o, o que me deixa irritado, Bruno... É, o que me deixa irritado é que assim, é que tem 500 anos que o miserável recebe argola no pescoço, Exato. nos pés... Homem-Aranha
0: viatura. Homem-Aranha na né? viatura. <risos>
2: Ninguém nunca se preocupou. Exatamente. O dia né, que a pulseirinha de ouro se transformou em pulseira de aça, aí já não pode. Então, Daniel com... Danta, Dan, o dia que começou a aprender a galera. É a súmula Daniel Danta. Claro. Mas, né? Começou a aprender a, a galera de classe média, média alta. E assim, e eu via que muitas vezes, <coughs> obviamente que não tinha nem assim, necessidade de algemar. Mas o que eu sentia na PF era tipo, pô, eu algemo miserável, então não, eu vou algemar é. o cara rico também. A eu, isonomia, pô. Eu não mudei meu modo de operante, sabe? Também. É o padrão, é. Já Você tem que ter um padrão. Eu já UGMA,
0: cara. Eu já o é, Entrei na PF em 2003, né? Uhum. Fiz muita operação. Trabalhei muitas operações, executando mandados de colega. E a súmula veio em 2008, então eu já tinha cinco anos de PF. Rogério, claramente, cara, é um padrão operacional. Padrão. A PF Sim. é o padrão. que ela é hoje, com, os, com o, o conceito que ela tem na população e etc. Por ter um padrão operacional, uma doutrina operacional. Que, já falando então de atividade policial... É o que eu vejo que, por exemplo, faltam em muitas polícias ainda hoje, uma uhum. doutrina. Um padrão. É, um padrão operacional, padrão. né? Você vê. A PF, por exemplo, cara, ela, tem, ela tem, tem suas mazelas. Por exemplo, a gente não tem um uniforme operacional. Você uh -huh. chega numa operação, uh -huh. um é. cara tá com a camisa branca, um cara tá com a camisa cinza, uh -huh. o outro tá com o um colete, uh -huh. Uh -huh. o outro tá de calça jeans, um tá de camisa preta, um tá de uh -huh. bota uh -huh. bege. É uma zona. É isso, aí. isso em não forças é PF, mais não. militarizadas. É, tem gente. não acontece. Não. A PRF, que não é uma força militarizada, é, é o uniforme tem padrão. no padrão. É todo mundo no padrão, bonitinho. A Segurança também, é né? Você um cara de calçadinho numa, numa operação, Exatamente. mete fogo no cara. Exatamente. Ah, né? Então, é lógico que a gente tem as mazelas nossas na PF. Eu tô dando só um exemplo de uniforme, que é uma... Já tentaram licitar, aí chega uns uniformes horroroso é. que ninguém usa. É. Aí o cara continua usando o um antigo, porque ficou uma merda é o uniforme jeito. novo. Tem nossas é mazelas, jeito, né? claro que tem nossas mazelas. Mas a PF tem um padrão operacional. E essa questão do algema, eu sempre falei isso. Uhum. Eu algemo é pra minha segurança e pra segurança do preso. Com certeza. Uhum. Porque teve caso, por exemplo, Chiquinho, em Cuiabá, de super-homem. Você uhum. tá. O cara acabou de ser preso. Você senta ele na sua frente pra fazer o um interrogatório, e ele olha pra um janela? lado, olha pro outro, sai correndo e voa pela janela, cara. É. Não é um caso, não. São mais de dois, três, quatro não, casos é, da é, A janela é, se matando ou pulando se, do segundo suicídio, andar? Suicídio, cara. É, é isso. Se é, matando. É, tem, e aí, se um... tivesse algemado bonitinho na cadeira ali, isso não aconteceria. É,
2: tem um caso, Bruninho, não sei se eu cheguei a te contar. Aconteceu na, na época, vocês todos aqui conhecem o Paulo Rangel, galera, deve estar escutando. Claro. Né? Sim, o Rangel, sim, que é sim. desembargador no Rio. Claro. Rangel é um camarada com a história, assim, espetacular. Rangel foi, Rangel foi porteiro de praia, depois ele passou no concurso da polícia, foi do Ministério Público, hoje é desembargador no Rio. Beijão, Rangel, se estiver escutando aí. Ranjeco me contou esse caso. Assim que surgiu essa suma, a gente teve a oportunidade de participar de um evento junto. E a gente estava discutindo essa palhaçada que o Supremo fez. Assim, ela foi criada por um camarada que não conhece absolutamente nada de rua. Ele uhum. não sabe o que é rua, ele não sabe o que é atividade Exatamente. policial. Sim. Ele fez isso para proteger as pessoas de classe média, média alta que estavam sendo presas. Enquanto o miserável era é algemado, ninguém falou de dignidade. Quer dizer que o miserável não tem dignidade? Então é é. Agora que o camarada de classe média, média alta começa a ser preso, não, é indigno. É, é claro que você não vai... Qual, qual o sentido você meter uma gema no Maluf? Imagina o malufo fugindo na Paulista e Pega o Maluf! Pega o malufo. Não, então assim, né não faz, faz <risos> não, exato, é, Mas, uma,
1: exato, uma coisa é você algemar o cara né? Em um plenário do júri Justamente para que, que aquilo exerça Um certo não, efeito psicológico ô, no jurado Ainda vou né? te falar uma coisa
2: Eu hum. não sei se você já fez júri Ou se você já, já participou de algum julgamento tá, assim. Ainda não tive a oportunidade então, Eu fui promotor de júri muitos anos Cara, isso é uma, isso é uma balela Dizer que o camarada algemado lá, Ele tem uma, uma repercussão é. negativa no espírito jurado Isso é mentira ah. Bruninho, Quantas vezes eu chegava Aí, pô, eu lia né, os processos com antecedência, tal, tal, tal. Às vezes a gente fazia pauta de 15 juros, júri todo dia. Pô. Então eu fazia júri de manhã, aí terminava de tarde, eu ia pra casa para ler o processo no dia seguinte. Esse negócio que você estuda, processo, você é. começa, conversa, você mexer, <risos> isso não <nem> existe. <risos> Quem falou isso aí tá, tá é te igual enganando. A faculdade, ia estudar na véspera da prova. Área, né, na da é. prova, que a gente falou isso tá te enganando <risos> seriamente, não tem nem tempo pra isso. Adoro. Então assim, é, ué. Você pegava um blom, blom, blom. Aí você pegava um processo, Fred, o camarada tinha. Dado 15 facadas na mulher. O cara tinha descarregado a pistola. Uhum. Você chegava lá, Bruninho, tava aquele franguinho, cara, aquele. Sabe, aquele, aquele, aquele chassi de grilo? Uhum. É o cara. O cara tava ali, baixadinho assim, cabecinha baixa, algemado. Você olhava pro cara e falava, meu irmão. Esse cara não. não foi esse cara. <risos> não foi esse cara. <risos> Por outro lado, quando veio essa palhaçada dessa súmula, não sei uhum. se vocês lembram disso, um tal de Rafa, não é o Rafa Jorge Rafa não, porque tinha, um, tinha um, um médico em São Paulo, esquartejou uhum. uhum. a amante, sim, sim. tinha uhum. um, outro, um, um outro mau caráter lá também chamado Rafa, que ele matou a amiga dele, uma menina, uma, uma inglesa, que estava na casa dele, não sei se vocês uhum. lembram desse fato. Uhum. Bicho, se, se você olhar, Bruno, as fotos desse cara no júri, ele sem algema, Fred, com mãozão aqui, chique em cima da... Sabe, tirando onda, assim. Tô Cara, aí. tô nem aí. É. Meu irmão, olha só, você entra, vê aquele chassizinho de grilo lá. Com a cabecinha abaixo, aquele periquitinho né, quase algemadinho. Algemar. O teu sentimento é igual com aquele outro camarada? Nesse caso Você vai ficar até com raiva desse, Rafa, rapaz? Não, não é o Gema, não é o Gema que faz isso. A desculpa foi isso, a desculpa Aham. foi o júri. Mas não é por isso, cara.
0: E mais, né? E mais, é porque o júri foi até mudança no próprio CPP, mas a uhum. algema... É, eu até dei uma palestra na época de 2008, eu lembro bem, num congresso até do, do Pretório, que ele promoveu de ciências penais, eu fui para palestrar só sobre o algema. Até tive lá uma, uma discussão, porque o Nestor, né, nosso amigo, uhum. o Nestor defendia que essa questão da algema, que tinha sim. algema uhum, e tal. Eu falei, não, não é assim, na prática é diferente. E aí eu dei um exemplo, que era muito, que eu fui estudar. Uhum. Para você ter uma súmula vinculante, Chiquinho, né, você tem que ter vários Julgados você só tinha um do julgado. Do mesmo tribunal no mesmo é, sentido. só tinha um julgado? Não, eu pesquisei. Você tinha dois julgados no STF. Eu só conhecia um julgado. Um permitindo mesmo. e um proibindo. Você só tinha um julgado. <risos> o que aconteceu ou seja, no Rio Grande do Sul. Ou seja, é... não, mas, mas
2: eu tinha um falando que podia. Isso é absurdo. E cara. um você falando que não podia. Vê, então você, vê, você baseou claro, um julgado. Você vê que o negócio uhum. foi,
0: foi dirigido. Não, pra mim a súmula é inconstitucional.
2: Assim, é sim, exatamente. A, a edição assim, dessa súmula não existe. É essa reiteração. A, a pretensão
0: de... elitista sim, mesmo. Existe essa, cara. E já aprendi 400 pessoas depois mundo. não, Então, aí eu tava te falando, E Vem reclamar. Vai reclamar. Ele me olhou esquisito. É. O olhar, não, eu vou justificar. Porque aí não, reclamação e, pro
2: ministro. é reclamação para o ministro. E, e ô, Bruno, vou... sabe o que acontece? Hoje em dia, todo delegado tem um chapão pronto. Virou mais um papel dentro Mais um controle
0: C control V. É, 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 exatamente,
2: justificando Exato. os algemas. Tá justificada. Tava nervoso, alterado, é, tá bom. Tá tudo lá. Acabou. Mas o Rangel, voltando, voltando que a gente já trouxe esse assunto do Rangel, o Rangel me contou um caso que eles foram cumprir o mandato de prisão. Uhum. É, e na verdade o camarada era um devedor de pensão de alimentos. Pô, não é criminoso, pô Assim, qualquer um pode dever pressão de alimentos, às vezes, às vezes até a prisão do camarada é equivocada, às vezes uhum. o cara não tem condições de pagar, cada um tem uma situação, tem o um vagabundo, tem o um mau história. caráter mesmo, sim, tem, sim. E, e muita gente é, mas cada um tem sua história. O cara foi sim. só revel
0: e não se defendeu. Não é. é? Sim, Aí
2: é o Rangel contando esse caso, que eles foram, ele não, até foi uma equipe que não era do Rangel, foi na época da, do Rio, havia uma viatura que a gente chamava de Joaninha, não sei se vocês lembram disso, que era um Fusca. Sim? Aquele uhum. Fusca preto e branco que a gente chamava sim, de Joaninha. Sim. E não tinha esquerinho, não tinha, não tinha divisória atrás do banco, né? uhum. separando os policiais, o camarada que estava atrás. Eles foram com todo respeito, pegaram o camarada, conversaram com ele, disseram que tinha que ser conduzido à delegacia, sem ignorância, sem aquele negócio de sabe de truculência. Conversaram com o cara. Só que os vizinhos viram esse camarada saindo e preso pela polícia. Quando ele foi colocado no banco de trás, normal. Antigamente o Fusca não tinha quatro pós, até tinha um Fusca quatro pós, que não era o formado Fusca, né? <risos> cara Aí o que, que, que o policial normalmente faz? Ele vai, anda com a pistola, já em, em posição de disparo, ou ele anda normalmente aqui na Aba coxa, né entre as, entre as pernas de baixo da coxa, papapá, e, e esse cara tinha colocado colocar debaixo da coxa. Assim que esse policial deu a partida no carro, né, que ele ficou com as duas mãos no volante para dar a partida, né, Aham. e tipo... Liberou a arma aqui, esse camarada voou na arma dele, pegou a arma e pow, se matou dentro da viatura. Putz. Ele ficou, Bruninho, ele ficou tão envergonhado, tão envergonhado, que ele não suportou e se matou. Ou seja, você não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Exatamente. Tem um, tem um parceiro meu, já eu deve Tem tá... tanta
0: história, Rogério, também. Tem tanta história.
2: Tem um parceiro meu lá no Rio, Tuna. Meu, meu parceiro, desde a gente se conheceu com 7 anos de idade, começando o primário juntos. Amigo, amigo, amigo. Pô, amizade aí de quase 50 anos, pensa. E aí o Tuna foi, foi, fazer uma, uma, foi levar um preso para ser ouvido na Justiça Federal. Uhum. O camarada era um angolano e o Tuna conhecia o camarada da cela, sabia que o cara era perigoso. Uhum. O cara chegou ao chamado, padrão, mão para trás, tudo direitinho. E aí, quando ele chegou, aquele juiz arrogante, olhou pro camarada, olhou pro turno e falou assim: Você pode tirar o gema dele, que aqui na minha, na minha sala de ença ninguém fica algemado. Aí o turno ponderou e falou: Doutor, seguinte, esse camarada aqui é perigoso, ele é complicado, a gente conhece esse cara da cela. Não, quem, quem daqui, é, pá, 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 aquela frescurada yeah. toda. Chiquinho, assim que o Tuna tirou a algema, esse camarada pulou na mesa do juiz, pegou a Montblanc, a pena do juiz, <risos> e meteu na jugulada do juiz, assim, ó. Não. Foram três horas negociando para o camarada no maior, pra liberar o, o caso. Então, assim, sabe, cara, ah, tem muito caso. Tem cara, muito caso. Eu só para dar uma adena nisso
0: aí, Rogério, o, o, isso, cara, em 2007, no Rio, um, uma operação de pedofilia foi um dos casos que mais me impressionou. É um amigo meu, da minha turma de academia, delegado, foi cumprir um mandado na Tijuca. Na Tijuca, esse caso até foi noticiado uhum. na época, porque foi muito chocante. E aí, pedofilia, chegaram lá no, no apartamento, uma família tradicional, de classe média carioca. O pai, a mãe, dois filhos. Um filho e uma filha adolescentes. Uhum. Aí foram direto no computador do pai, né? Uhum qual é o computador que você usa e tal, achando que o pai era o pedófilo. O pedófilo era o um menino de 16 anos, Caramba, 17 anos, cara. Nossa. E aí o menino, ah, não, não, pegaram o computador. Tem outro computador aqui. Na hora que foram pro quarto do menino pegar o computador, ah. aí o porteiro, que tinha sido chamado pra acompanhar a busca, né? Você tem que ter duas testemunhas pra Exato. acompanhar o cumprimento da busca. Aí o porteiro, ih, pulou. Caramba. O menino pulou, cara. Sete da manhã. Meu porque ele Deus. sabia que ele era aquele, que era o pedófilo, ah, que a Polícia Sim. Federal tinha chegado à casa dele. Sim. Ele pulou, cara. Caramba. Olha a merda. Caramba. O cara pulou Caramba. e se Caramba. matou. Aqui em Sete Lagoas a gente teve o caso também de preso sem algema e audiência, Aham. que tirou, tirou é, é, pistola de, de guarda penitenciário ou de policial militar. É né, é. Deu tiro lá. Foi uma confusão. Que mais foi em 2011, isso? 2012. Então, é, falar... Eu acho que a vinda do Rogério Kitsch Que é muito boa pra gente E pros nossos alunos que estão nos escutando Nossos ouvintes do Supremo Cast Porque falar de atividade policial Como muita gente fala no Brasil uhum. Dentro do ar-condicionado Sem nunca ter vivenciado Situação nenhuma de segurança pública É muito complicado Sim. Porque na hora que a pessoa é presa cara, Sem experiência é pessoal Não. A pessoa é surta Eu já vi cara
2: de fazer xixi amigo. na
0: calça Cocô na calça Eu já vi cara vomitar eu já vi uhum. cara chorar desesperadamente, igual um menino de dois anos de idade. Uhum. O ser humano é o momento de pressão máxima dele. Na hora que ele vê que a casa caiu, que ele tá preso, que ele realiza aquilo dali, meu amigo. É, você é não, 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 não dá pra você comparar uma reação de uma pessoa dentro de uma audiência, depois de dois anos que ela tá presa preventivamente, uhum. tá lá com o advogado. Ali a polícia, na hora do fronte é o estresse máximo. E outro não dá pra você, né, a gente uhum. já puxando esse gancho que você gosta bastante, de você... Também exigir de uma forma desequilibrada uma, uma, um não estresse do quem policial. Quem cumpre ah, essa tá atividade dormindo. do policial, né? Tá Olha só. Tá sempre fazendo curso palestrando no BOP, né? Você tem Não, experiências sim, maravilhosas sim, gente, sim, né, tem, cara? Tem. De estresse. Conta aquela pra gente que você fez a, fez a, aquela entrada tática na, na, na casinha casa lá. de matar. <risos> entrada Mas, tática é. é porque tem, tem um simulado. É. Eu, 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 é. eu sou, eu
2: sou aquilo que chamam de formador dos juízes federais militares. Legal, é. E tem, e tem um ministro que é simplesmente sensacional que é o ministro Barroso do STM. Então, toda vez que tem os cursos de que tem que. Para ingresso, novos juízes, uhum. que, 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 que o que, que o Barroso faz? Ele leva. Não, assim, o Barroso do STM. Não, do STM. Não, do STM. Uhum. Hoje ele é até corregedor do STM.
0: Legal.
2: Uhum. É, um camarada extraordinário, Bruninho. Extraordinário. Você tem que chamar uhum. o Barroso aqui para é. falar. Oh, extraordinário. E assim, e, e o Barroso leva os juízes para ter essa experiência do Front. Então, por exemplo, a gente já foi... E, e, e leva os formadores também, os professores, junto com, com os juízes, né? Porque a gente faz as palestras juntos, né? em campo. Então a gente foi no SIGS, no, no Comando de Guerra na Selva. Meu irmão. Manaus? Em Manaus. Bruninho, pensa no negócio. Fred, uma mosquitada. <risos> Todo mundo dormindo em rede. Pra entender Nossa. como é que é a rede. Eu não consegui dormir na rede. Você enrola... já conseguiu dormir na rede? Cara, enrolava <risos> lá um bom bombom. E assim, ali é tudo barco, né? Não, não, não tem estrada. É tudo barco. Né? Tudo barco. Então... Para eles entenderem o estresse do soldado. Claro. Então, por exemplo, o soldado quando aborda alguém... E, e nós fomos também no comando de operações especiais do exército. Cara, eu vou te falar. Às vezes eu vejo um, um, uns imbecis aí falando mal do exército. O exército é muito bom, muito cara. Bom. É muito bom. Muito Falta organizado. é um marketing. É. Ou talvez nem, nem, eles nem queiram esse, esse marketing. Ah, às vezes o marketing não vem é. por
0: causa do trauma e da ditadura. É, A gente está muito recente. Mas, cara, momento. assim,
2: eu fiquei... Eu fiquei assim, encantado, com, com principalmente com o Comando de Operações Especiais, lá em, lá em Goiânia. E assim, Bruninho, e aí o que, que eles fizeram com o juiz e com a gente também, os professores, os formadores também? Eles cri... Existe uma coisa chamada de Casa de Matar. Não sei se todo mundo já ouviu falar nisso. Não sim. é para ficar apavorado, é uma Casa de Matar. ninguém é... Casa de Tortura. É, é. De Tortura. A Casa de Matar é um ambiente de um, de, um, de um imóvel, vamos dizer assim, que ele tem as suas divisões, quarto, sala, isso, aquilo, sim, outro. Sim. E você não conhece como é que são essas divisórias por dentro. Você não conhece aquele ambiente. Uhum. E aí você faz todo um briefing. né Na época foi até um general que estava ao lado lá do, do, do comandante lá fazendo o briefing. Pô, tudo certinho para pegou a foto de um camarada e falou, esse camarada aqui está sequestrado, papapá, papá, a gente sabe onde é que vai ser, a casa é assim, 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 antes de vocês chegarem na casa, vocês vão passar por uma comunidade, nessa comunidade tem criança, tem cachorro, tem isso, tem aquilo, outro, tem traficante, então vocês tem que saber né, identificar o um ambiente, tudo uhum. muito assim a é vera, tudo muito real, isso lá, tudo, tudo preparado para isso, cara, eu falei com o Bruninho, e você vai equipado normal, como se você fosse a equipe de operações especiais, Aham. Aí você começa a colocar o colete
0: balístico. <risos> aquele peso, né? O peso. Não dá pra ir aquele... colete, <risos> é. colete, não? O peso do colete, o peso do fuzil. Não, cara, e
2: assim, eu fui com o Bop na, na retomada do Complexo Alemão. Oh. E na época o Bop usava aquele colete balístico de cerâmica. Sim. Meu irmão. Putz, que... Cara, uma placa de cerâmica na frente dessa grossura, uma placa de cerâmica. Você andava igual Robocop, cara. Eu Nossa. não sei como é que os pacientes... andar, você senta de lado... Não, Zé, é, é impossível senta. você andar. Você anda. Agora, você imagina, você subir ladeira, você pular muro, você subir escadaria, você, porra, sair fora de... Cara... Assim, os caras tem que ser muito boas, Bruninho, pra sim, poder... Sim. Não, isso eu só tô falando da, do colete, né, da placa balística. É. Fora o fuzil, fora a mochila lotada de munição, porque munição o real, pau quebra né? a munição, munição é real. real. O cara anda ali pelo menos com uns 30, 40 quilos, facinho, faço, faço. facinho, facinho. Aí começou, começou a equipar, né, e olha que eu já tinha ido com o Bob, em algumas excursões, a vera, né. Uhum. Mas ali era uma simulação. Cara, à medida que ele começou a equipar, colete balístico, colete tático, capacete, pá, não sei o quê fuzil, o fuzil ele era preparado ele, embora fosse o um fuzil real, mas ele tinha um mecanismo que substituía a munição real por paintball. Ah, legal. Mas o peso era igual, tudo ah, era igual para ter aquela situação real. de realidade, né? E os caras do outro lado também, os vagabundos não pode chamar vagabundo, né? Tem que chamar cidadão delinquente, né? <risos> cidadão delinquente. É. O vagabundo do outro lado, né, cara? Com fuzil também. Vai vendo, cara, você não sabe quem é quem? Sim. E aí eu tava andando, tava andando um instrutor do meu lado aqui, você fazia, uma, você fazia a, 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 o percurso individualmente, para te avaliar. Aí tinha, aí tinha uma esteira em cima, né uma, uma passarela, que ficavam lá os instrutores, vendo o é. que, que você fez de errado, para te orientar, né que negócio todo... Beleza. Cara, assim eu tava andando para a gente poder entrar nessa favelinha. aí eu, Cara, eu não conseguia. Eu, o nível de estresse era tão grande que eu, que eu, Bruninho, eu andava igual uma tartaruga. Eu não conseguia acelerar. Aí o instrutor bateu no meu ombro assim, Fred, falou assim... O doutor, o senhor pode andar um pouquinho mais rápido aí? Então, eu falei <risos> <risos> não, Pedro. Ainda foi educado,
1: né? Foi. Ele
2: não sabia do meu nível de estresse. Pra ele Exato, eu tava lerdo é. porque eu tava, né, assim, de algum... Aí já peguei um traficante aqui fora. Aí eu entrei na casa. primeira pessoa que eu vi foi um outro traficante. Aí eu, puf, peguei zero. esse cara lá dentro também. O cara ah, foi fazer o gesto de... Ah, tentou meter a mão na pistola, já tomou um tiro. Aí ele fala, "Ah, oh, vai ter que esperar o cara Entendi. tirar em você, pô. você tá louco, não, pô. Mão para é o cara vai pegar o exato. Não, o cara ele é imbecil de é é falar sim, um negócio sim, sim. desse. Só que eu fui andando pela casa. Era um, era um galpão grande. Uhum. Quando eu passei por um outro ambiente, veio um camarada na minha direção que não tinha nenhuma arma aparente. Sim. Mas eu não sei se esse cara tava com a arma atrás, escondida, uma pistola atrás. Aí, como é que você dá o comando pra esse cara? Você tá num ambiente de estresse, você sabe que ali Sim. existe uma crise, você sabe que ali tá Sim. todo aí no mundo li... normal. No livro era uma carta de perdão. É. <risos> pra... <risos> Não, aí você tem, é. tem que chegar pro cara. Oh, cidadão, o podia... é. É. é, aí você tem que chegar pro cara, ô oh, cidadão, o seu pudim. Que cidadão? Você fala, Tá pra porra, você tá maluco, rapaz? Claro, Você deita nessa porra, deita, 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 deita. E gritando, cara, no estresse. Aí vem esse cara, vai na, 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 no, no MP, vai na
0: corregedoria. pô, eu tava na minha não, casa. confessa logo, você matou o refém, <risos> matei não, Você matou o refém, que eu sei.
1: Tenho certeza.
2: Matei não, o tiro, cara. Um tiro de
0: peito no matei olho do refém.
2: Matei não, matei não. <risos> e saiu de lá, Zé, pronto, socorro. Eu Mas eu fui morto. <risos> você foi morto? Fui morto. Porque eu passei, eu, como eu te falei, eu peguei aquele traficante fora, peguei um dentro, aí veio esse camarada, que eu dei o comando, o cara desceu, ficou, ficou com, a, né, com, a, com a cara no chão, aí levantei a camisa, vi que o, um cara não tinha nada, vai embora, vai embora, vai embora. Quando eu passei, tinha hum. um armário, Bruninho. Eu não fatiei o armário, não vi nada não fatia, do armário. Você tem que fatiar, cara. Bicho. Aí saiu um cara não lá fatiou, de dentro. Fatiou, morreu. Saiu um cara lá dentro <risos> e pum, <risos> <e risos> deu dois tiros nas costas. Aí falou: Não, doutor, bora, você já morreu, mas vamos, vamos, vamos tocar. Vamos continuar, é, você, vamos, tá vamos, boa, é, é. você tá Senta a mão continua. <risos> é. Só pra você entender o estresse. Pra, ir, pra chegar no exercício até o fim, né? É. Aí fui, peguei mais os dois caras, aí encontrei com a, com a, com a, com a vítima, né? Suposta vítima, né? Aí peguei a foto, olhava pro cara: Se esse aqui, porra, fala o teu nome, porra, fala o teu nome, caralho, fala o teu nome. Aí o cara ficou assim, aquela situação travada, né? Então,
0: assim... E são, e são soldados que fazem o papel de ator. Então é, gente, soldados... Não, assim, é. Entendi, daqui a pouco o Chiquinho, entendi. pô, está o aí, cara. Não. E o Chiquinho começa a chorar aqui, a gente tem que pegar uh, leve. Aham, uh -huh, começa, sei.
2: Mas, assim, se é uma situação hum. de estresse, numa simulação... Agora, você imagina você tomando tiro de fuzil de tudo claro. que é lado. É. Cara, é, é, o estresse é absurdo, é? Sabe? Assim. Então, você exigir do policial... Então, isso que eu falo, o Bruninho... Eu já, nesse né, se Deus quiser, acho que semana que vem já tô pedindo minha, minha aposentadoria do MP. Break News! O é. que, que é isso? <risos> Uma notícia em primeira ah, mão, é. mão aqui, hein? Supremo primeira Cast. mão. Rogério se Greco Deus se quiser, aposenta. Terça-feira eu tô pedindo. Caramba,
0: cara. Mas aí,
2: o que, que, que acontece? A minha briga no MP foi sempre para que nossos cursos de formação, a gente, o, o, quando entrasse o promotor. Ele ficasse obrigatoriamente 15 dias na Polícia Civil 15 dias na, na Polícia Militar.
3: Sensacional. Legal. Porque assim,
2: mas, mas não é ficar na delegacia de boresta lá. De, não, é o cara. Fazendo particip... controle externo, é. né? Quanto não. Você é o cara Quanto aí, editor? sabe? Por exemplo. Ajudou? E assim, quando eu fui com o Bopruni em muitas comunidades, pacificadas e não pacificadas, você via a diferença de tratamento nas comunidades. Quando a gente foi no alemão, no alemão, cara, a meninada toda queria entrar nos blindados, aquela farra, agorizada toda assim. Cara, quando a gente foi na mangueira. Bruninho, o moleque ali só faltava cuspir na tua cara, uhum. de ódio. que de isso? De ódio. É uma cultura a, do ódio. A patrulha, a patrulha descendo. Não, recentemente mesmo, não sei se vocês viram isso, rodou em todas as redes sociais aí, uma, uma viatura passando em frente à escola, os moleques todos xingando de dentro da escola. Uhum. Uhum. É assim. A cultura do desrespeito. E, sabe? Então, assim, é, é, então, a gente tem que entender que não é fácil pro policial. É. Ele tá ali, ô ah. oh, cidadão, muito boninha. E, é,
0: ah. e é legal, Rogério, porque isso aí, tem muita gente que tá nos ouvindo aqui no Supremo Cast, que está estudando para a carreira policial, que está estudando até para a carreira de delegado, o Supremo é hoje um dos cursos, se não o maior, um dos maiores, uhum. nesse segmento de carreira policial. É, isso é interessante porque nas academias de polícia, essa casa de matar que o Rogério teve lá nesse treinamento do Exército, vocês vão ter também, eu na Polícia Federal eu tive essa experiência, todo, todo é, aprovado, no concurso da Polícia Federal, Rogério, a segunda fase é a Academia Nacional de Polícia. Uhum. E a gente tem em Brasília, você deve conhecer com Não, certeza o posto, né? Conheço. É o, o Comando de Operações Táticas. E uma das disciplinas que nós temos, o Chiquinho, uhum. na Polícia Federal, é uma disciplina junto ao comando de operações táticas. E a gente vai fazendo e os instrutores legal. vão em cima, cara, passarela, uma passarela. E munição real. Que nem no filme é. do BOP comunição, mesmo, né? munição, exatamente. Exatamente. Igual exatamente. Igual de Copa de Elite. É. Então, você vai andando, cara, e todo mundo, você mata, quantos reféns você, você matar, você paga 50 flexões. Aham. Aí você acaba <risos> e tem que pagar as flexões <risos> e é muito legal. Então, pra é. galera que tá nos ouvindo aí, eu sei que tem aficionados bem, pela que você pagou 1.200 flexões. Por isso que o Bruninho, o Bruninho tá fortinho um desse <risos> jeito. Matei um e veio, era bom.
2: velho. povo mata uns que ele fez. Mas na é, época eu tava, era, mas era. 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 Mas o nível de estresse é muito alto. É muito alto, é muito cara. Alto. E com e munição real, toda... esse negócio dobra.
0: Dobra, com munição ah, real ah, dobra. Você já tem que entrar. se der pane na sua arma? Você já tem que entrar, não
2: sei se já é assim com vocês, Bruninho. Já tem que entrar explodir na porta.
0: Não, é, tem que Você pode usar o explosivo. Você já vai que fatiar e é de dupla E é de dupla se o seu colega faz merda. Ele tá com munição real. Ele é aluno igual você. Então você tem medo de tomar o tiro do colega da academia, é, é. Exatamente. Eu é. fiz com um cara que era defensor público da União e estava tentando entrar pra PF. Até desistiu no meio da academia. É. Esse, cara, esse cara, ele chamava Bruto, ele era meu dupla, né? Porque ficou do nome. Seu Eu falei, puta, véio, eu tô fudido, cara. Eu vou morrer aqui, velho. Vou morrer real, velho. É esse cara não jeito. Me um tiro aqui, velho. Tomar um tiro é do ringue, né? E, é, e é, é o estresse, cara. É o um estresse violento. Mas é, é o que te vai te formando enquanto é. policial. Claro. E eu acho legal, a gente comentar aqui, porque no próprio projeto. Do Moro, uhum. que tanto está sendo debatido, tem aquela discussão das modificações da legítima defesa. Sim. Só uhum. me engano, lá no 23, eles isso. estão acrescentando um parágrafo primeiro, o um parágrafo segundo, uhum. e num desses parágrafos se fala lá que o juiz pode, acho que, deixar de aplicar, de aplicar a pena, pena reduzir a pela pena, metade, isso. se tiver a, essa questão de medo. De adrenalina isso. envolvido, Sim. né? O uhum. que você acha é dessa isso, isso, isso possibilidade aqui, Bruno, de mudança? Aqui.
2: Não, isso é excelente. Isso aqui já, já existe, na verdade, na doutrina, na doutrina estrangeira. Existem normas na Espanha, Portugal, o Código Penal Alemão, no famoso STGB. E a formação, assim, e a formação é, do Moro
0: é muito estrangeira e a galera não entende é, muito é. isso. É. Né?
2: E aqui, por exemplo, se os juízes aplicassem né, exatamente aquilo que a doutrina diz, hoje no Brasil a gente tem uma modalidade de acesso que é possível aplicar, que afasta a culpabilidade, que é o chamado acesso de desculpante. Que vai ser exatamente esse excesso aqui. O artigo uhum. fala mais ou menos assim, o juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer. excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Eu sei que já tem até parte da doutrina também, principalmente a galera ligada é, à defensoria pública, assim que tem feito algumas críticas assim contundentes
0: com é, relação ao excesso. Né? É,
2: muita gente. Né? Assim, e eu sou apaixonado também para... Você chama de é de parcela
0: de... ultra garantista da doutrina? Não. E o garantismo está é, no Está na Constituição. É, o garantismo Porque o garantismo, no, no momento no Brasil, ele virou sinônimo de crítica, né? Ah, isso é um é. garantista. É. Até dentro da PF eu vejo isso. Ah, esse juiz não dá nem nem a pedir de prisão é, 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 virou, é garantista. virou virou um termo até
2: pejorativo, pejorativo. como é. direitos humanos. Exatamente. Você fala é. em direitos humanos, você fala de ah, que, que é, é o que é um absurdo, a do absurdo. É, a galera de direitos é. humanos, é. como se ninguém se nós não fôssemos humanos, né? E Mas não precisássemos é, desse direito é, também. Exatamente. Você acha que é um garantismo perfeito. hiperbólico. Mas, exatamente. Mesmo. Mas a forma, como a forma como isso começou a ser as, a, como as pessoas começaram a lidar com isso, a coisa começou a ficar extremada, e tudo que é extremado é ruim, né? O garantismo ele serve tanto para o réu, mas serve para a vítima também. Claro. Sim, então, sim. E o penal,
0: muitas vezes, eu, eu, eu brinco é. com isso na minha aula de civil, então, porque o civil é. eu, passou a ser o direito da vítima. Por exemplo,
2: eles pegaram. E o penal eles, esqueceu a vítima. Exatamente. Eles pegaram aquela expressão do ferraiole, do direito né, do, do mais débil. E achando que o mais débil é sempre o réu, não. O mais débil é a vítima, claro. É, mas essa... O cara que foi vítima da, da infração penal não cara, pô. Sim.
1: Não, mas essa, essa é uma grande crítica, inclusive, dos próprios, a, dos próprios abolicionistas europeus, por exemplo, contra essa natureza do direito penal, né? Uhum. O próprio Luke Husman, o News Nil, Christ, dizia uhum. que o direito penal ele sempre sequestra o conflito da vítima, dando para esse, é, esse conflito quase sempre uma solução que é ruim sobre o ponto de vista econômico, que, uhum. é, que é contraproducente sobre, sobre o ponto de vista do controle da e que deixa a vítima a ver navios. É. Né? Mas alguém defende abolicionismo ainda, ainda hoje? Defende. <risos> ainda claro,
2: defende. Ainda defende, infelizmente. Sim, sim. Assim, na verdade, é, é uma teoria que eu posso dizer: é a melhor palavra para o abolicionismo é ingênuo. Sim, é não, exato. Você vai querer ter, ser, ser abolicionista no não. Brasil? É, é brincadeira. O, né? é não, e o próprio, no, o, o próprio
1: Zaffaroni diz, é, né? No, o, o, direito, o sistema punitivo não precisa do direito penal para existir. Uhum. O direito penal, ele deve ser justamente um filtro, se não de legitimidade, pelo menos de racionalidade e constitucionalidade do sistema punitivo.
0: E se não, vai buscar uma um
1: Buscar abolic, um abolicionismo do direito penal parece ser um pouco suicida. Agora, um sistema punitivo mais justo é... Esse, isso vale por isso vale a pena lutar é,
2: né? e tem que fazer como está acontecendo na verdade na Holanda né que Sim. assim que é o país do do, do Hussmann, uhum. e na Holanda eles estão estão fechando os né? sistemas prisionais. por, por falta de gente para aprender lá Exato. é diferente <risos> né então lá você pensar é que não
0: alugam não que te mando alugam também
2: <risos> a, mas lá eles alugam, alugam. moradia alugam não eles alugam bruninho para os países é vizinhos os países é, vizinhos, país vizinhos. dentro da ideia de comunidade é. europeia, ó, tá cara, internacional assim, aqui. Não, ali sabe o que acontece? Quando você, quando você vê a gente entrando no sistema também, que é o sistema prisional, né? quando a gente, vê um, a gente vê um país agindo dessa forma, você sabe que naquele uhum. lugar o, o cara cumpre 100% com as suas funções sociais. Uhum. Então, quando a gente vê prendendo demais, é um país que não cumpre com função social. É. Aí Exato. eu te pergunto, claro que ninguém aqui fica vendo estatística, mas por que que, por que que no Japão o índice de crimes contra o patrimônio é quase zero? todo mundo no Japão vive com dignidade pô Sim, você perfeito. não precisa estar tá ligado no relógio no relógio do outro no, sabe perfeito, no... é isso perfeito. é por isso Ótimo. aqui por que que no Brasil o índice de crimes contra o patrimônio é assustador porque o Brasil não compra com as funções sociais. O dia que exato. todo mundo tiver o seu dinheirinho, Como? todo mundo viver de forma digna, você vai ver que aí você vai baixar os índices né, dessa e criminalidade social, violenta
0: e consumo de droga também, né? Porque é, muito crime droga também. Tá Mas na Holanda, a... droga. São, é, na Holanda tem droga. Na Holanda
2: tem droga. Mas não tem essa violência. Sim. Então porque o problema é você ter a droga sim. e o camarada ser um sujeito miserável.
1: É. Aí é, você exato. criou um, você criou um explosivo.
2: É? Perfeito. O, o, o próprio,
1: exatamente, o próprio aquele criminólogo Louis Vacuan que escreve aquele livro prisões que, na Frisões
2: Prisões da Miséria. Frisões Prisões da
1: Miséria, Punir os Pobres, Sim. parece panfletário, mas é extremamente denso e muito Sim. bem fundamentado na estatística, né? Mostra como os Estados Unidos têm um, um sistema carcerário totalmente inflado, justamente porque eles controlam excedentes sociais, que não, que não podem controlar através de uma rede de proteção social com o sistema é. penitenciário. Ele fala,
2: tem uma frase interessante que diz que os, que os Estados Unidos conseguiram Sim. resolver o problema habitacional, porque eles todo mundo. É, exatamente, exatamente. é, exatamente. é eles basicamente, têm, exatamente. Eles, eles têm aproximadamente no sistema, em torno de 3 milhões e ligados diretamente Exato. ao sistema, 8 milhões de pessoas. Caraca, é um perfeito. negócio absurdo, Bruninho. Mas assim,
0: é a cultura do, do americano. 2,5% é da população americana. É a
2: cultura do né? americano. Né? Então assim, e a, 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 a gente não pode importar esses tipos de coisa. Perfeito. Às vezes eu, eu, eu ouço alguns discursos, ah, tem que aprender aprender Amigo, olha só, prender, tá sendo, nós temos que prender mesmo, tem que ser paternalista com preso, tem casos graves, assim, que ficou horrorizado, camarada assim, Sim. praticou crimes bárbaros e uma semana o cara está na rua isso é absurdo, porque o sistema é inchado tem gente lá dentro que não precisa estar tá ocupando espaço, está dentro do sistema profissional e esse camarada que está ocupando espaço, pela lida física né, um corpo só pode ocupar um espaço ao mesmo tempo não é? eu tenho um preso perereca eu tenho um grave, eu tenho um perereca lá dentro, eu não posso colocar o grave Exato. não é assim? então é. Eu, não, eu, não tenho como, eu não tenho como trabalhar então Exato. o que a gente tem que fazer é dar uma depurada na verdade do sistema Claro. e até nessas propostas aqui que o Moro tá, tá, tá fazendo... Traz algumas execuções <risos> penal... Pela... A, a
0: gente cortou, você ia falar da, da, da galera do garantismo aí que, não é, aí que, que assim, fala é... da legítima defesa, estão criticando, né? A é, gente eu acabou... não sei, eu,
2: eu, eu, honestamente, Umas críticas meio...
0: Tá. é meio, meio sem sentido. Aquela não crítica verdade. que vira programa é da Rede por Globo, crítica. né? É o programa por da crítica. Rede Globo, fala Bernades. É Fátio igual a Bernardi. Mira Leitão. É, aí, ah, mas então se ele estiver carregando um guarda-chuva, então você vai falar que isso é uma legítima defesa? Não, e
2: não, aquela outra infeliz, coitado? Não, morreram
0: 13 meninos
2: do outro lado, mataram todos. Todo mundo, como só se tivesse 13 traficantes na favela. É. Assim, mataram todos do outro lado, não como se assim, não, não morreu o policial, tinha não foi que morrer, por ser guerra, guerra. Que morrer dos ah, dois lados. Pelo artes, amor de Deus, cara, a gente fica existe discutindo um um cada guarda existe,
1: é é, existe muita discussão panfletária né, em volta disso tudo. E com relação ao guarda-chuva, como se isso já não fosse legítima defesa putativa, né? <risos> observável, caso a caso. Então, a discussão Agora, você sabe a, sabe a história do guarda-chuva?
2: Sabe a história do guarda-chuva? Real. Hum. Diga lá. A história é a seguinte, tem, tem até um vídeo no YouTube, uma das instruções do BOP do Rio. Você sabe que, não sei se na PF é assim, mas tem aquilo que a gente chama de Semana Zero Semana do Inferno, é. que são as duas primeiras semanas.
0: O corte tem também para ver, que é para depurar é. quem é, Não, você páreo, já sai 90%. É o ali. filme, é bem o que mostra é. o filme mesmo. Então assim, nessa, nessa
2: Semana Zero, que é, é, é chamada também de Semana do Inferno, o cara dorme duas horas por noite, é, é um nível de estresse absurdo. Então e assim, acorda o camarada naquela situação de explosão de bomba, aquilo, tudo aquilo. Uhum. Aí o cara vai para uma instrução de tiro. Aí o cara tá ali sentado, né? E isso tem no YouTube. Até, um, até um, tem um policial muito interessante que você trazer aqui, o novo, o Major Novo. Camarada top demais, tá até nessa filmagem. Uhum. Muito engraçado, novo. Tava até com a gente no congresso que a gente fez agora, um empate Pátis Minas, assim, muito divertido. Então o um novo na época, o ex-comandante do Bob também, o Coronel Fábio. Tão no meio da instrução e o pau quebrando. blum, blum, blum. Aí, de repente, acende uma luz e apaga, rápido, né? Em segundo, bum, bum. Acendeu e apagou. Aí os caras estão lá sentados no chão, aquele nível de estresse absurdo, 3 horas da manhã, o cara tá sem dormir ainda, o dia inteiro virado, a ração curta, aquele negócio todo, o estresse é um estresse um, um um absurdo. Ração que... curta, você é. escutou? Ração curta. Mas o, o que a, a tu às vezes escuta, é, às vezes fala, pô, mas que absurdo. Fazer. Amigo, tudo que eles fazem no curso tem uma utilidade prática, tem uhum. uma finalidade. Ninguém faz porque tem Sim. raivinha do cara, não quer que o cara forme, muito pelo assédio contrário. Moral,
0: assédio moral. O, o assédio uhum. moral,
2: por mais que o assédio moral exista, mesmo, por exemplo, eu nós três aqui, nós somos professores de curso. Uhum. E vocês, hoje eu não sou mais, mas vocês que são, é fantástico aí, conhecidos no Brasil todo. Quando o um aluno seu, Chiquinho, é reprovado, ele te liga, liga pro oh, não passei. A gente eu faz creio. um trabalho pro cara não desistir. No curso, o trabalho é feito pro cara desistir. É o contrário. Mas <risos> o cara desistir é porque se o cara que ficar, meu irmão, se ele for até o canga, se ele sair contigo com o pau quebrando, você pode ter certeza que você vai confiar nele. É. Então assim, tudo tem uma finalidade não é o cara, sabe, assim... De repente você tá sozinho, tenho... imagina. Você tá subindo tenho, uma é? favela,
0: Pô, você mais três, aí você virou um beco. Olha o é. tiro com o meu, logo é que você olha pra trás, solta você, irmão. Não É, ué, eu tenho, eu tenho é umas como, filmagens, cara? eu
2: tenho umas filmagens lá do Bob, que o pau quebrando, e assim, os caras encurralados, né, todos filmados, os caras encurralados, e todo mundo rindo, fala, pô, os caras tira, pô, assim, divertindo, como se negócio. <risos> Falei, cacete, <risos> eu ia estar tá procurando um buraco, mas não ia ficar nenhum fio de cabelo fora, os caras mas, rindo o um negócio. Mas, assim, já, já neutralizou, não, né? É muito, mas Assim, tudo, tudo consciente, não é, nada, sim, né, sim, né, sim. não é porque o cara é louco. E aí tem o vídeo do guarda-chuva. Aí nesse tem o vídeo do guarda-chuva. O que, que era a situação do guarda-chuva? Acendeu sim. a luz, apagou. Aí o, o, o coronel Fábio chega pro o aluno, né? todo mundo é chamado por número, não tem nome. né Falou, Ô, 18, o que, que, que tu viu lá, 18? Aí ele fala assim, é um fuzil, senhor. Ah, é um fuzil? Qual fuzil, senhor? Ah, tá me parecendo. Aí o cara chuta um fuzil lá. Ah, é? Aí, aí fala, fulano, Sem dia a luz aí, mostra o fuzil aqui pro 18. Aí ele pum, abre o guarda-chuva. Aí ele fala, senhor 18, você tá vendo a merda, 18, o teu fuzil? Se você atira naquele camarada ali, ô 18, o capa preta vai te descer o cacete, aí, 18, esse é teu fuzil? Aí fecha de novo. Aí começa o cheiro tudo por cima da cabeça dos caras. Aí fala, ô oh, 27, que tiro é esse aí? Ele falou, é um tiro de sniper, só que sniper é o cacete, porra, eu vou aí. O cara falou, eu vou aí, ô 27, tu tem que tomar porrada, não tem jeito,
0: 27. Mas assim, ah. mas nisso, cara, é um nível é você de. Treina até, você treina até a audição, cara, se é, tipo é tá você tá claro, é é, não onde ele está, claro, você sabe
2: discernir a munição não. que está sendo utilizada, sabe, pela explosão, tudo. Se
1: é, se é munição de fuzil, se é tipo. Não, você sabe
2: tudo. Né? Então assim, inclusive tem uma coisa muito interessante, que muitas vezes as pessoas não, não, talvez não tenham escutado esse, 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 esse termo, uhum. no Rio eles usam essa expressão chamada de zumbido da morte. Vocês já ouviram essa expressão, Bruno? Não, não. O que é, que é assim? Se você olhar, por exemplo, você está numa patrulha, e aí está explodindo transformador, não sei o quê, quebrando janela, batendo em poste, a patrulha tá toda tranquila. Mas se você escuta um barulho assim, ó. Isso quer dizer que o sniper do tráfico sabe que hoje os traficantes têm atirador de precisão, né? Sim, sim. Então, Até ponto 50. Os, sniper do tráfico, ah, é, são os snipers do tráfico já viram uhum. a patrulha e eles estão atirando e o camarada que está filmando a munição está passando do lado do cara. Isso é, isso é a velocidade da, da, da munição. Quando ela está perto, ela faz esse barulho Cortando a barreira do Cortando. Então, se está longe, você não escuta isso. Quando ela está perto de você, e, e aí dá aquela sensação de morte iminente, né? É. Porque, é, pô, exato. aí, aí Por é estresse, um né? Porque Nossa, aí o, aí né? o pau aí é brigar e aí é, aí é porque... resgate, o soldado é. Ryan, né? é, é. <risos> mas você vê que até a, a, qual é a lógica do soldado Ryan? Acho que foram 7, 8 resgatar um cara e morreu um monte, Exato. mas voltaram, mas voltaram com o, soldado, né? Voltar né? com o soldado. Quem não viu, de adeus, spoiler do negócio, é, é, né? dica, sobre dica, sobre Deus, dica... não mas esse, negócio é o... mas esse é outro filme: tem o dois que o soldado morreu também. O Ryan, <risos> <Aí> não tem... <risos> você não sabe agora o <risos> que, que vai acontecer.
0: Dessa, dessa de grupo tático, da polícia na rua, efetivamente. Mas Rogério, é, você também está em contato com muitas polícias civis do brasileiro Muito aluno nosso que quer entrar para a polícia civil. Fantástico. E, poxa, cara, você tem 30 anos de MP... E a gente começou falando da PF, que faz um belo trabalho de Polícia Judiciária, mas eu tenho visto também a doutrina da PF ser replicada em vários sim, estados, porque estão vendo isso. muitas operações Não, em Brasil. O estado, Bruninho, né?
2: que, que aconteceu hoje? Basicamente as polícias é, do Brasil inteiro é se especializaram. Todos sim. têm seus grupos táticos. Sabe assim, todos têm uma. Até o sistema prisional. Antigamente, quem fazia havia uma rebelião no sistema prisional, quem fazia intervenção normalmente era a polícia militar. Perfeito. Hoje acabou. Sim. Hoje vocês têm os grupos táticos de do intervenção sistema do jornal. sistema
0: prisional. Que quer inclusive virar ah, polícia. Que né? quer, é. Tem uma emenda constitucional é. que esses guardas prisionais eles querem virar polícia penitenciária. Né? É, o, o Bruninho
2: acha importante, sabe por quê?
0: Já passou na comissão. É. Que,
2: por que, que é importante? Olha só. Você prende, o MP acusa, Sim. o juiz condena o camarada uhum. né? E, e o agente prisional cuida dele. A, a, a função mais difícil talvez claro. seja do agente você prisional vai ficar com o cara Faz o cara anos aí você imagina a situação você está lá no sistema prisional eu até tinha um projeto que até com, com, quando eu vou trabalhar com esse meu amigo lá o Marcos Duval é, e é um projeto interessante para discutir, inclusive, com as pessoas que vocês tenham que Tudo tem que Aham. ser feito assim, discutindo. discutindo, porque são os caras que vivem. Não adianta você fazer coisa da sua cabeça claro. que, porra, não funciona. né? Chega que de lei cham... assim no Brasil, né? Não é? Tem que chamar a galera Exatamente. que está no front, não é a cúpula não, chamar quem está no front. São uhum. os caras que sofrem. Vai mexer o negócio? Vai pegar o soldado, vai pegar o, né, o praça, o cara que está é lá excelente. tomando a cabeça. É, é ele que sabe que, qual é o problema não sou eu que estou no meu escritório exatamente né? mas uma, uma uma das ideias que eu tive é criar o agente sem rosto tipo hum. todo mundo tá, trabalhar com balaclava com um número lá. que muda todo plantão todo do cara que... todo pra plantão não gerar aquela vinculação. não gerar vinculação mas saber que
0: somente em, em segurança massa saber
2: né? que era o cara que tinha aquela numeração naquele uhum. dia se houver algum tipo de problema porque imagina você está no sistema né o fernandinho beramar está preso com a ele chega pra você e fala assim, porra, Chiquinho, pô soube que a é tua filha, rapaz, tá no coleginho top ali na, na Avenida Amazônia, rapaz, que legal. Pronto. E a sua esposa tá gostando de trabalhar na prefeitura? Ele fala, pô Chiquinho, é o seguinte, então, que a galera aqui tá doida pra um baseadinho. Você não arruma um tijolinho de maconha pra gente? Não? Um celularzinho Acabou. pra mim
0: é um celular, cara. Você Acabou, pô
2: Exato. Acabou, isso é a covardia, claro. Bruninho. É, isso é uma a covardia. covardia. Você
0: exigir que esse cara seja um super-homem, isso é não, covardia. E mais, e digo mais, mesmo em estados grandes da federação, como é o caso de Minas Gerais, grande parte ainda dos guardas prisionais são aquelas, é aquela galera que foi contratada. Contratada.
2: A turma tá Vocês sendo... não, é nem é, não Estão não. chamando é, os concursados é, aí, aí e tal.
0: É. Isso é um grande é problema. Aí. É Nem concursado é. Nem concursado nem concursado é, é com a carreira completamente desvalorizada em termos financeiros. Provisória, porque, precária. Porque, vamos fazer o um uhum. corte, já que você ficou 30 anos no MP aí, Rogério, você, pô, você viu, cara, o giro que aconteceu, você citou da PF, mas isso também acontece nas demais polícias do Brasil e eu também, né? É, é, acompanhei um pouco disso quando eu entrei na PF a, a gente é muito grato aos antigos né os antigos hum, claro, que a gente com certeza. eles que construíram o que a claro, PF é hoje claro. mas o, o a partir do momento que a polícia começa a ser estruturada que a polícia passa a ser valorizada que ela começa a ter salário você começa a atrair boas mentes para a polícia. Sim, então, se você fizer claro. um corte do que era a polícia civil, por exemplo, quando você entrou no MP de Minas, sim. lá em 89, né? Isso aí. e o que ela é hoje, cara, até... Com certeza, é, com a evolução respeito é absurda. A quem é antigo. Não, mas é natural é, essa evolução. É, é, a galera, pô, você tem a galera com mestrado, com doutorado, sim. galera escrevendo livro, galera palestrando, né, de é vários aí. cargos, Exatamente. não só de delegado. É isso. Já era e, na, um e naquela novo... época,
2: Bruninho, não sei se você lembra disso, ainda tinha aquilo que a gente chamava de delegado calça curta, calça curta
0: nomeado pelo Sim. governador. O um cara que era nomeado.
2: Exato. E, e outras, em, em alguns lugares, por exemplo, como não tinha policial civil, nomeava-se normalmente o sargento que eu fazia às vezes o delegado. É. E O cara não tinha curso superior. Sim. Então assim, um cara que vai indiciar, hoje não, isso acabou. Acabou. Então assim, é então a gente está vivendo um outro momento. Então por isso que eu acho, inclusive, Bruninho, nessa 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 área da, da atividade policial que o que tá faltando hoje para a polícia, principalmente para a polícia civil, pra polícia federal, são hum. as garantias que o MP tem. Perfeito. Que ah. a magistratura tem. Autonomia. 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 Então, por exemplo, é muito fácil você, um governador vagabundo, um delegado está fazendo um trabalho sensacional, Tô espetacular. Cantinho. agora
0: está acontecendo isso? Acontecendo? Uhum.
2: Isso é em todo estado. Tá fazendo um trabalho espetacular e, e, e tá investigando um político, outro político vagabundo Sobrinho ordinário. Sobrinho do governador. Sobrinho, parente, não sei o que. É só um telefonema e o cara já tá saiu embora, dali. Já, né? No dia seguinte o cara nem foi comunicado.
0: A 12.830, o Estatuto absurdo. Delegado,
2: ele não consegue barrar não isso Não segura, aí. Bruninho. Então não cara não segura. Ter, o cara tem que ter inamovibilidade.
0: Concordo. Plenamente. Então assim, é bom ouvir se, você hoje. se ele
2: é inamovível, acabou, Bruninho. O Exatamente. cara pode encher. É o que aconteceu com o MP. Quando eu, quando eu passei no MP em 89, o Bruninho citou aqui, e agora, né? Tá fazendo 30 anos. Quando eu passei no MP, foi logo depois da Constituição de 88. Antes de 88, o MP era um o MP era Não. um bocó, o MP para poder... o um promotor, do Estado, a claro, procuradoria do Estado. Sem, ali, né? A gente, inclusive, Bruno, na época, nós fazíamos executivo fiscal e recebíamos honorários por isso. <risos> da execução fiscal Era, meio confu
0: era uma confusão era confuso. entre procurador do Estado e procurador é, do e aí,
2: e aí, Nossa. por exemplo, você queria pedir uma promoção, você tinha que falar com cabo eleitoral, olha só, cara, do sujeito da região, um Zé Ruelo, um semi-analfabeto, um camarada que dizia que tem esse promotor que vem, era assim... Confundia-se completamente é, as funções. Com quando, quando vê a Constituição... O MP trouxe... eu só
0: ocupava prédio de prefeitura. É isso aí. Né?
2: Quando vê a Constituição... O prefeito fazia favor de deixar é o claro Não tinha nada. Não era ninguém, Estrutura... né, Não, o... por isso que eu, eu vejo, às vezes, um os colegas Mauricinho do MP reclamando de, de salário. Não. <risos> Porra. Não é eu possível. fui outro dia, é, está cheio de Mauricinho ah, do MP. Ah. Eu fui, eu fui, eu fui na... na, na... Tem uns anos isso, fui com o ex... PGJ nós, fomos lá com a marca. Primeira coisa que esse meu amigo PGJ chegou, já é o cara reclamando de salário. Eu olhei pro cara assim, é foi meu camarada. É né, uma uma meu irmão? De Me fala uma coisa, meu irmão? Porra, deixa de ser chato, bicho. Porra, tu só fala de dinheiro. Olha quanto você tá Não. ganhando, meu irmão. Você acha normal? Gente que só fala de dinheiro é chato ah. em qualquer Exato, situação. Cara, Não, mas assim, cara, mas o cara falar de dinheiro Não, é, ganhando é, mal, é, Deus, é, uma é, é, uma é uma coisa. Mas o cara falar de dinheiro ganhando bem, é, o tempo inteiro... É, é. 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 a é. realidade do país. É doença. Não, Bruninho, quando eu entrei no MP, eu entrei em 89, em 90 nós fizemos greve. Foi a única a greve do MP do Brasil foi a nossa. Nós paramos, cara, porque a gente ganhava 20% que ganhava um juiz e um juiz não ganhava nada. Nossa, a gente entrava, de nada. É, de nada. E a gente ficava três meses, quando entrava no MP, sem receber. Só que na época, meu irmão, a inflação era absurdo. Era quando, quando a gente recebia recebia os três meses sem nenhuma correção,
0: é. ou seja, você trabalhava
2: de graça por Estado três meses. Aí vem um uns, uns Zé tinha a gente não tinha máquina de escrever, ninguém é. nem sabe o é que de escrever. cheio de, de computador, gente. com analista, técnico, ah, com fala estrutura sério, cara, me bacana. Ajuda. Eu não oh. aguento ainda, não, 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 não dou conta. Pegando quatro. a comarcazinha dele, ah. nem, nem tem que substituir Não, dez agora comarcas. o MP, Exato. por exemplo, aqui em Minas a gente tem a superestrutura em quase todos os lugares tem prédio próprio do MP. É, isso é ótimo. O... Cara, isso é dignidade, isso é independência, trabalhar, também, independência. trabalhar claro, de forma digna. Claro. Mas então, quando eu fui pra, pra Betim, a galera de Betim, talvez até vai se lembrar de mim, que eu processei assim, gente, demais. quando eu cheguei em Betim, eu processei metade da Câmara de Vereadores. Metade. Nossa. E aí, tinha um vereador vagabundo <risos> lá. cinco
0: anos em Betim, não foi? Fiquei...
2: E, sabe por que eu fiquei cinco anos? Porque, por causa disso que eu vou te contar aqui. Porque tinha um vereador vagabundo, que quando eu tava processando todo mundo, ele espalhava na cidade que ele ia me tirar. E hum. eu ficava com tanta raiva que eu falei, agora não sai desse negócio aqui, o cara tá me falando que eu vou tirar. E foi ficando lá, E foi ficando. Porque esse ele canta de galo, é, né? Ele, tá ele ia cantar de galo. E aí, e aí pra eu espiziar o cara, pô, eu fui, eu fui atrapalhando a minha carreira. <risos> assim, tipo, foi atrasando. Eu, é claro, não, pô. Não, não que meus amigos ver, todos não. já estavam em Belo Horizonte. O que eu tava fazendo? Você já pra eu já procurador É, Todo mundo. Pô, assim, a galera chegou rápido no concurso, porque eu tinha um buraco é. na minha carreira. Uh -huh. Os meus amigos chegavam Chegavam em BH em um ano. Mas teve gente
0: que virou procurador de justiça com 3, 4 anos. 3,
2: 4 anos. Eu cheguei aqui, eu fui o que mais demorou. Eu cheguei com cinco, seis anos por causa disso, porque o cara falava não, eu vou tirar, porque vocês vão ver, aí vou em governador eu falava, agora que eu não saio, meu irmão porra. e ficava aqui mas então é isso que a polícia tem que e a, que a PF
0: tem, tem brigado muito, Rogério, não sei se é. você tem acompanhado os delegados têm brigado muito contra isso, apesar de, de outras carreiras dentro da PF não concordarem porque acha que os delegados vão ficar mais poderosos com isso, mas a ideia é muito simples, cê, cara. É cê, uma cê autonomia. absurdo mim. É, negócio é, de a briga, mais a briga poderosa. briga poder. <coughs> sabe o é, que acontece? É briga de poder. Cara. Exatamente. Quanto, quanto poder, menos
2: sim. poder for distribuído, o cara que tiver, ele tem mais poder. É verdade. Então por isso você só tem 11 ministros no Supremo. Por isso. Por que verdade. você não tem 50 lá? <risos> Entendeu? Porque que que
0: ninguém eu... fala? Ninguém conhece os ministros da STJ de cor. É, exatamente. Você conhece não é. o Supremo. Já conhece
2: o Supremo. Então Exato. quanto menos, é igual com a turma, com a gente que faz doutorado. É a mesma frescurada. Quanto, assim, quanto menos, menos doutores tiverem, melhor o status daquele que é doutor. Isso é uma palhaçada, isso é bobeira. Não, é uma estupidez. Plenamente. Igual Exatamente. aconteceu recentemente, aí, tem uns, alguns anos, quando a defensoria ela passou a ser legitimada a, 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 a ingressar com a ação civil pública. Sim. O MP todo se rebelou. Porque... É. Amigo meu, deixa eu te uma coisa. Exato. Se você não entrar, deixa que o outro entra, é. Quanto mais legitimado, melhor, rapaz. Se você, não, se você não quer que o outro entre, não, entra primeiro que ele. Perfeito. Exato. Ué. É só, resolve o problema assim. Agora, eu tenho que abrir esses leques mesmo, sabe? E, e a polícia porra. precisa disso, Bruno. Assim que já. Ótimo.
0: Muito bom ouvir isso de você, Bacana. Rogério, porque Bacana. realmente é um pleito que eu vejo. A Polícia Federal, ela já é um pouco blindada pela doutrina, pelas pessoas que ela já investigou, que ela já aprendeu, que ela já indiciou. Sim. Né? Você vê, pô... É, irmão do Lula foi indiciado, foi preso, a cúpula toda do PT foi preso, a cúpula de outros partidos inteira já foi presa. Então eu acho que, e acho que vem mais coisa por aí, na minha opinião, enfim, é, eu acho que a PF ela ganhou essa blindagem, mas que não é uma blindagem ainda normativa. E essa sim. blindagem tem que vir tem. no papel. E uma outra coisa plenamente. importante também. Principalmente, como o Rogério disse, para a polícia civil. É, assim, e uma outra
2: sim. coisa importante também para a polícia é o plano de carreira. Total. Sim. Eu acho, assim, honestamente, Bruninho, eu acho que o camarada não tem condições de fazer concurso direto para delegado. Hum. Ele tem que fazer concurso pra gente. Sim. E vai ter uma carreira. Sim. aí Poxa, assim é Tem que ter curso superior em qualquer situação. Agora, ele quer ser delegado? Então, ele tem que ser bacharel em Direito. Entendi. Então, chegou lá na ponta, Sim. aí você tem que ter critérios para que esse cara se promova. Entendi. Porque, às vezes, Bruninho, pega um delegado, né não, não sei se na sua época foi assim, mas você pega um camarada... Na minha época, pensa, no meu concurso MP, eu tive colega que passou com 23 anos de idade. É meu caso. <risos> Bruninho, mais 23 anos de idade no MP, imagina que a situação. Na época, inclusive, o MP, ele dava parecer em separações judiciais consensuais sem 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 filhos, sem crianças. Ah sem patrimônio, tinha um camarada né? meu, que nunca tinha namorado sério na vida, com 23 anos de idade, eu falei, meu irmão, como é que tu vai dar pitaco na vida dos outros, vida numa família que outros... não sabe nem o que é namorar, o
1: divórcio, exato não,
2: pensa, Bruninho, <risos> então pode. essa experiência Sim. é importante, e pra polícia principalmente, Sim. se às vezes você pega um agente aí, cara pô, tipo o que é meu irmãozaço, né, da, da PF, da PF. Uhum. como
0: é que vai chegar um delegado, assim, vai eu
2: mandar eu... alguma coisa pro Betine, Betine, quase tudo de polícia na minha opinião, o que está
0: acontecendo hoje a maioria das polícias, e a Polícia Federal é um caso desse ela tem cobrado aos moldes da magistratura do MP os três anos de atividade jurídica e policial. Uhum. A gente fez agora, o Chiquinho até teve lá comigo em Brasília em novembro, a gente fez é, uma <coughs> preparação para a prova oral, já é a segunda vez que a gente faz Excelente. isso, no concurso de 2013 Não, a gente fez, em 2018 a gente fez, Sim. foram Bova, quase vitada. 100 alunos lá com a gente, né, foi Chiquinho? muito bacana, é, todos, todos concorrendo à vaga de delegado federal, a gente fez isso, na semana da prova oral, o Supremo alugou lá um hotel, fez a preparação gratuita, enquanto tinha curso cobrando 6 mil de candidato. Caramba. O Supremo fez uma preparação gratuita para os nossos alunos lá em Brasília. Boa, demais, e o que eu observei, cara, o que já está acontecendo, essa mudança já está sendo natural. Uhum. Porque na sala, por causa da questão dos três anos, eu tinha PRF, eu não sei se você lembra, lembra? uns quatro ou cinco policiais rodoviários federais, uhum. eu tinha escrivão da PF, eu tinha agente da PF eu tinha delegado de estadual uhum. fazendo uhum. o concurso. Então, Ele eu acho que isso já está acontecendo naturalmente uhum. a partir do momento em que você tem é, é, essa exigência. Entendi. Então, isso já começou a acontecer é na prática. E eu estou falando isso por uma verificação é, 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 é empírica. Em uhum. eu, eu, eu fui lá uhum. e vi que está acontecendo. está acontecendo, tá acontecendo para as carreiras que estão pedindo três anos. O que eu não gosto na ideia de carreira única, sendo muito honesto e transparente, é aquela ideia do cara... Que tentou cinco concursos para delegado, nunca passou... É puto que foi mandado a vida inteira para delegado uhum. e hoje vai para um sindicato e fica gritando que tem que acabar Primeira a carreira de delegado, que tem que virar, é, é. tudo carreira única, é não e vira é não, é não, agente é, é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10. Que Aí é briga em é, é causa até, própria é, é, exato, é, exato, é, é exato, Exatamente. Eu até
1: falo, exato. E eu até falo isso nas minhas aulas, né? Eu concordo plenamente que as garantias institucionais semelhantes a do Ministério Público também devem ser estendidas ao, ao delegado. E principalmente porque o delegado de polícia foi um pouco ressignificado com a Constituição de 88, né? Ele se transformou também em, no primeiro agente garantidor. Sim. E num agente garantidor, talvez, que deve ter mais atenção à observância do ordenamento jurídico, das garantias constitucionais, do que o cara sentado no, no ar-condicionado do juiz, do promotor, aí, muito etc. delegado não ratifica o Chiquinho em prisão claro. PM. Claro, é, exatamente o que eu estou falando. Vocês, cara, vocês são loucos. Exatamente. Perfeito, aqui. perfeito. E justamente por isso ele precisa de, gar de garantias institucionais enquanto delegado de polícia. Por isso eu digo que eu não sou a favor da extinção do cargo de delegado mas não, justamente, não, não, mas talvez
2: uma ressignificação do ingresso Sim, uma ressignificação é do ingresso, acho
1: perfeitamente saudável, não sei,
2: se carreira mesmo, plano de carreira
0: perfeito, o cara
2: começa, vai progredindo Sim. vai vendo, Exato, eu, eu acho perfeito, mais interessante concordo. porque assim aí o sujeito obrigatoriamente vai ter essa experiência Bruninho, Exato, concordo
0: bom, acho que falamos muito bem de atividade policial vamos adentrar um pouquinho mais nesse segundo tema tão espinhoso no Brasil que é o sistema prisional Bom, Rogério, falando sobre o sistema prisional, sei que você já escreveu sobre. É, eu vou narrar aqui uma experiência, Chiquinho, que eu tive com o hum. Rogério. Eu não sei se ele vai se lembrar. Em 99, 2000, por ali, faz muito tempo, cara, quando hum. a gente trabalhava junto lá na época de Pretório. É, o Rogério, ele reuniu os alunos do Pretório e levou ah, a gente lá, a delegacia na de rua de e foi, ah. que era na Rua Uberaba, aqui em Belo Horizonte, não sei se alguém se recorda. Que era o um Caldeirão do Inferno. Era o um Caldeirão Deus. do Inferno, rebelião, tinha a ciranda da morte. Né? E aí foi legal, porque Nossa. eu, por exemplo, eu era estagiário, e eu colei lá, até um, um parceiro lá da época, o Rodrigo, que era advogado, estava estudando para concurso, A gente, Aham. o Rogério, o que ele fez? O Rogério organizou, mesmo sendo do MP, não era da Defensoria Pública, <risos> ele organizou ele é junto a com essa galera, fez, é. fez um mutirão, e aí cada aluno ali do Pretório, até para ganhar atividade jurídica, né? Sim, sim. É, pra, porque hoje tanto aluno pergunta pra gente, como eu consigo é. atividade jurídica, como eu vou ficar assinando processo? O Rogério levou a gente, cara, para visitar umas duas ou três vezes, e eu como trabalhava com ele, fui lá junto, <risos> tentei organizar <risos> e tal. É. E era, cara, aquela prisão era um de antigamente mesmo. Era um eu tô falando inferno. de 99 e 2000. Ali onde era, onde era mais era, Cara, ali era, era, mais era, era a polícia Meu civil Deus. prendendo, que em Minas Gerais é, exatamente não muito mais. É. Mas era a delegacia de furtos e roubos tinha custodiado lá pelo menos 300, 400 ah, presos ou mais. Era um horror. É, era um horror. E eles da morte.
2: esse lance da cirana da morte é.
0: todo dia matavam
2: presos. Então eu lembro Nossa, disso, Rogério, é. com
0: carinho, porque eu lembro que eu fui é, no fórum, peguei o caso dos caras, consegui <risos> liberar dois lá que já tinham é. passado é. a pena muito tempo é. ninguém nem olhava para aqueles caras. Defensoria pública muito pouco estruturada à época ainda, como é até hoje, né? uma carência Sim. absurda Sim. de defensores públicos no Brasil inteiro. Enfim, eu lembro com carinho, cara, dessa experiência foi. que você proporcionou é. pra gente, o que mostra que o Rogério é antenado nessa questão dos tempos Prisional há muito tempo, mas a pergunta que eu tenho pra vocês dois aí que estão mais diretamente militando no penal, Chico e Rogério, é: cara, o que fazer com o sistema prisional brasileiro? Porque é certo, eu não vou comprar o discurso aqui de Lewandowski, né, de que tem que liberar todo mundo, porque se tem muita gente presa, é porque também muito tem muita crime gente é cometida, é claro. né? Tem muito Sim. crime sendo cometido. Então, essa irracionalidade que a gente vê no discurso de muitos, que o Brasil prende demais, eu acho que prende demais mesmo. A gente uhum. tem que analisar, como o Chiquinho falou no começo, a qualidade dessa prisão, mas a gente não pode esquecer que prende-se demais porque comete esse crime demais. Sim. Né? Cara, a pergunta que eu deixo aqui para vocês, é a pergunta fácil de responder, né? Uhum. O que fazer, cara, com uhum. esse sistema prisional brasileiro? Eu acho que a gente já evoluiu muito se a gente fizer um corte aí, por exemplo, de 20 anos para cá, mas uhum. como é que a gente pode evoluir? É, é, para um sistema que seja mais eficaz, que busque ressocialização. Eu até discuto se ressocialização, ressocialização é mesmo possível, é. em que casos ela seria é. possível. Né? Porque tem gente que é. não quer se ressocializar, uhum. demais, ressocializar não vai ressocializar. Mas a pergunta que eu deixo é, como? É, o que a gente pode fazer para tentar melhorar o sistema prisional brasileiro?
2: Ô, Bruninho, na verdade, isso é, isso é um conjunto né, de ações. né? Então, assim, é, é, a gente tem mais de 700 mil presos no Brasil, e eu te pergunto, será que tem estrada para asfaltar aqui em,
0: em Minas? <risos> será que tem estrada? Será que está precisando <risos> de Maior escola? Maior será... viária do país. Cara,
2: é? assim, o nosso grande problema é que a gente é paternalista com preso. A gente não sabe administrar o sistema.
0: Paternalista com preso. Muito paternalista.
2: Não é, não é, a gente não tem que pagar para o preso, não. Ele tem que pagar para a gente. É ele que está dando despesa. Não sou eu que estou dando despesa para ele, não. É o contrário. Então, assim, é, o, eu, 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 a, minha, a minha tese de doutorado foi sobre o sistema prisional. E eu vi muito, eu, vi, eu, eu, fiz essa, eu fiz o doutorado na Espanha, então eu tenho, eu tenho uma proximidade muito grande com o sistema prisional espanhol. Sim. Assim, lá o índice assim, de, 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 de ressocialização bate 70%, 80%. Legal. Assim, porque os caras entenderam como é que é a visão empresarial do sistema. Uhum. Então, é, você pega o um camarada, coloca no sistema prisional, aí como, quando, lembra quando a gente ia lá aqui, por exemplo, na Forte Robins, nós né? chegava lá tava estava o camarada costurando bola. Oh, costurando bola. Aí o outro tava lá fazendo barquinho, uhum. né? Com picolézinho, que bom. Oh, que legal, fazendo barquinho. Meu amigo, o cara vai sobreviver costurando Exatamente. bola? Exatamente. <risos> o cara Esse vai sobreviver? É... Faz... Isso é terapia, mas trabalho Entendi. não é, pô. Exatamente. Pode ser terapia, mas só, não é trabalho. Só
1: para ocupar o tempo é, dele, para dar menos trabalho. Exatamente.
2: Né? Exato. Eu tenho que formar o camarada. Sim, ele tem que sair ótimo, dali um profissional ótimo. então o que, que a gente tem que fazer a gente tem que colar, fazer acordo com o empresariado, dar sim, uma vantagem o empresário, tá vendo o, o imbecil do outro lado, que você que não entende o que eu tô falando aqui é. vantagem, né, que o empresário que eu falo isso às vezes, aí vem os camaradas radicais, ah você tá querendo escravizar, que escravizar o imbecil assim, mas qual, Bruninho, se eu tenho um operário que não, o cara tem ficha limpa e o outro tem ficha suja, você acha que eu vou contratar quem?
0: Claro. O de ficha é? limpa Óbvio. Eu
2: tenho que ter alguma vantagem para o empresário Para ele ter algum estímulo Para que ele possa contratar um camarada. o camarada Claro, Perfeito. Não é escravizar não é. Mas ninguém vai contratar Ninguém vai contratar esse camarada se não fizer isso Exatamente. Então a gente tem que diminuir A gente tem que fazer com que esse camarada Pague menos impostos A gente tem uhum. que uhum. dar alguma, uhum. alguma facilidade Para que aquele cara seja reinserido no mercado Ou uhum. até uhum. inserido que nunca o foi O tá?
0: que a empresa recolhe
2: vai ser menor claro. se der, Exato, emprego, assim, claro. A gente tem um monte de de estratégias para fazer isso, mas sem que, a, que, que, que os exagerados, os, os hiperbólicos aí, uhum. entendam que você quer escravizar, que sim, você quer. Ig igual aconteceu com as PPPs, as parcerias públicas e privadas. Amigo, sou 100% favorável a isso. É. Não, mas nós vamos criar uma indústria. Que nem né, indústria de preso, é, retardado. Mariana,
0: Mariana, no cara... Não,
2: que indústria de preso é essa? Amigo, eu tenho um sistema prisional público, 100% público. Quebrou o motor lá dentro. Sabe quando ele vai ser consertado? <risos> nunca. Sentação, um, dois, nunca. Três. Nunca. Agora, é...
3: só, só terminando hum.
2: aqui, Chiquinho. Hum. Se eu quebrou esse motor e eu tenho um contrato numa parceria público-privada, o cara tem que trocar imediatamente. Agora, desde que a coisa seja séria, não com um vagabundo à frente disso. Exatamente. Não, com corrupto. Claro. Com o claro. claro. então, Sérgio assim, Cabral da vida. Não, com o Sérgio Cabral. Exato. Mas assim, se você tiver uma fiscalização correta do MP, as pessoas certas, o país está mudando, Bruno. O país está mudando, sim, Tiquinho. Sim, sim. Então a gente, é tem, lento, que tá tá mudando, a gente tem que acreditar. está mudando. a gente tem que acreditar nisso. Sim. Por isso que ontem eu vibrei com aquele Paulo Guedes, cara, com esse ministro da economia. Vibrei. <risos> vou lá dar um beijo na testa desse hum. cara lá em Brasília. O, o está
0: se referindo à arguição na CCJ é. que foi feita sobre a reforma da Previdência Aí, com o ministro Paulo Guedes aquele
2: monte de, de vespa retardada lá <risos> a, a, atacando o cara assim, os caras ficaram 18 anos no poder, não fizeram nada, nada. o camarada quer consertar o país em três meses e, assim, e mostrando pra eles o que, que eles fizeram de errado. Bicho, os caras estão 18 anos aí, por que, que eles não melhoraram o sistema prisional? Aí quando começa aquela, aquela carnificina lá, lá no Amazonas, é, aí mexe no sistema. Norte, quando é começa assim. lá no Maranhão, lá em Pedrinhas, aí... aí é, sabe? Não
0: é, não é assim, cara. Mas é só é, apagando incêndio isso. Só, só apagando incêndio. Então, só, também, pra, só pra,
2: quando... pra finalizar, é difícil resolver? É. Mas não é impossível. Eu,
1: justamente. E sobre, a gente precisa também de um olhar histórico um pouco do, do sistema prisional para entender um pouco o que foi, entender o que é e a partir disso o que pode ser. Né? É, observando a história um pouco do sistema punitivo, a gente percebe que a própria pena privativa de liberdade não nasceu há tanto tempo assim. Né? Uhum. A pena privativa de liberdade como pena principal, principal né? nasce, mesmo. Exato. Antes era apenas custódia para aplicação da pena corporal, né? Como uhum. diz Michel Foucault no seu livro uhum. Vigiar e Punir, né, nos seus nas primeiras páginas.
2: Que, inclusive Bem... é só o único livro dele que presta, porque Foucault era um é um doente, Ex também, né? Só de suicídio <risos> é. é. Só de não suicídio é? ele tentou três vezes, né?
1: <risos> é, não, é, ele tem uma vida muito complicada. Pô, é complicadíssimo muito complicada. Foucault. Todo mundo cita
0: exato. Foucault, né? Foucault. Foucault, mas o Foucault, exato. cara, vai procurar
1: <risos> Exatamente. Vai ver era o mas Foucault. Como sino também, você também máximo Pavarini, né? No, é, no seu, a, seu cárcere essa turma fábrica, toda aí é, é o é, a, a pena de prisão então nasce como é, juntamente da revolução industrial uhum. no, no sentido de que a pena de prisão é, torna-se útil para treinar e condicionar uma mão de obra de reserva para o trabalho uhum. das fábricas. O que, de certa forma, significa, é, dá um ressignificado econômico também para os indivíduos que, que delinquiam naquele tempo. Mas o, o grande problema, isso tem, quem fala também é Cláudio Brandão, aqui no, aqui no Brasil, é que justamente a gente ainda tem essa filosofia prisional do século XVIII e XIX, com o, as prisões do século XX, para o preso do século XXI. Então, a gente tem, a gente tem a, uma economia toda voltada para o setor de serviços, menos, menos de 15% da, do, da mão de obra hoje está no setor industrial uhum. e, a, e, e a prisão se torna basicamente um, um reduto de, uh, de depósito de pessoas Sim. que é incapaz de treinar o, o novo preso para essa, essas novas habilidades. Né? Então, justamente, ressignificar a prisão como sendo um reduto de treinamento do indivíduo para as novas tecnologias é, como você bem falou, talvez um, um, um caminho que traga uma luz para o fim do túnel. Sim, sim. Agora, o, o, pró o próprio Máximo Pavarini, quando ele escreveu o é, a, a curso de Penologia e Execução Penal, ele, e é, que foi recentemente atualizado, né, com índices mais, mais atuais, toca num ponto que o Rogério já tocou aqui. O, uh, sempre se fala, né, e tem essa máxima, olha, aumenta o número de presos porque aumenta o número de crimes. E essa, e essa é uma equação que, de certa forma, obviamente, também tem uma relação, mas que tem outras variáveis. A gente, a gente percebe, por exemplo, a, o número de crimes nos Estados Unidos e o número de crimes na Inglaterra, pelo menos os homicídios uhum. a cada 100 mil pessoas, e são mais ou menos equivalentes. Entretanto, o sistema, o sistema prisional americano tem quase seis vezes o número de presos que a Inglaterra então isso tem a ver também com um projeto de governo de controle social de controle dos excedentes sociais Sim. se a prisão tivesse dentro desse, desse contexto é, um, um significado de, de treinamento ou, ou um significado de, de recondicionamento do indivíduo para o novo mundo, para o século 21 provavelmente os, o setor prisional teria uma cara diferente e é lógico é, o controle do, do próprio desvio Criminal precisa vir com, a partir do substrato científico e empírico da criminologia. Que infelizmente está se afastando da política criminal cada vez mais, não é? E isso eu não estou falando da criminologia crítica abolicionista. estou falando da, crimino, da pesquisa criminológica quanto às causas determinantes do crime. E a, a política criminal, enquanto conjunto de estratégias para o controle do, do comportamento de, desviado, precisa levar em consideração é, que a cadeia também é criminógena, também produz e, e reproduz o, o, o crime e a punição individual não é estatisticamente eficaz para para reduzir a maior parte dos ilícitos. Não, não tem estou falando.
0: De preventivo esperado.
1: Exato. de forma alguma, pelo menos estatisticamente não. E, e justamente isso tudo tem que ser levado em consideração para que o fenômeno criminal seja combatido de forma multidisciplinar. E, e isso leva e isso isso também tem que enfim uh, uh, isso isso tem que ser observado pelo pelo substrato Sim. empírico da, da ciência que investiga as causas determinantes Concordo. do
0: crime. isso está totalmente abandonado o legislador Tiririco, o Rogério fala demais né, da qualidade do legislador brasileiro a gente não pode esperar muito desses caras Exato. né Rogério mas vamos lá é, a, a questão aqui que o, o Rogério me falou que me chamou a atenção é que você falou Rogério que a gente trata o preso de forma paternalista demais. Sim. Eu concordo plenamente, cara. Você consegue, assim, é, é, apontar o porquê, de onde vem esse paternalismo com o preso, que eu identifico isso muito claramente também. E quando você falou, eu falei, cara, é isso.
2: É, é assim, Bruninho, e se você for olhar direitinho, o preso gosta do caos. Por quê? Porque hum. ele reproduz dentro do sistema prisional que ele vive fora. Sim. Você pergunta o Fernando de Iberamar gosta de ficar no sistema que ele está. Lá é, é perfeito. Lá, lá compra uh -huh. a Lep. Exatamente, exclusivamente. Celas individuais, é. como o Alep manda. 22 né? horas guardado, 2 horas de sol. Pergunta se ele quer. Não, ele quer voltar. <risos> ele quer voltar pro caos. Ele quer voltar pro. Claro, porque ali ele reproduz aquilo que ele tem lá fora. Aham. Lá ele tem a mulherada, lá ele tem um o churrasco, churrasco, lá ele churrasco, organiza churrasco, o crime. Calma. Os parceiros, os parceiros, lá ele tem a droga. Entendeu? Então, assim, é, é uma situação bem, bem, bem complicada, porém mas, mas dá pra resolver.
0: É, que ótimo, cara. É bom, é bom ver luz no fim do túnel. assim. Fazendo esse corte histórico, como eu fiz, eu acho que. A gente está evoluindo, eu acho que a criação de novos presídios federais é fundamental. Uhum. Eu vejo essa lógica, eu fiz a custódia, cara, duas ou três vezes do Beira-Mar, ah. quando eu era lotado <risos> no Rio. né? Ele ia para o Rio em audiência e como eu estava numa área lá, a eu despesa, era escalado. despesa que se dá é, dar, né? parava lá no Santos Dumont com o avião da Federal, a gente ia lá, eu era eu comandava a tropa lá naquele momento, de fazer a custódia dele, levava ele para a superintendência na Praça Mauá, depois tinha que deslocar com ele para o Foro do Rio de Janeiro, passar a tarde inteira Fazendo a custódia, aquele perigo de, de resgate, todo mundo tenso, mais de 30 agentes. Não, todo mundo e aí fuzil. A, faxineira, um a faxineira da Polícia Federal querendo tirar foto com ele. Ah, não, né? É, claro, é. Só abrindo, abrindo parentes. É, é. Uma estrela, né? É. E aí as
2: pessoas criticam a videoconferência. Hum. Amigo, e tá no projeto do Moro Isso aqui, até, uhum. até melhoria da videoconferência E, uhum. e, e aí os, os garantistas Hiperbólicos criticam Quem não vai ter o contrato com o preso né? Olho em olho, amigo, para de palhaçada é. Sabe assim, não vou sentir o vem cheiro ao no, ao novo É novo novo claro, novo. meu irmão, é a mesma coisa que aconteceu com as sentenças Não sei se vocês lembram, é claro que ninguém lembra são dados é um dado nem eu né? <risos> assim, A sentença era, era redida à mão Sim. E aí vem o um novo código de processo e passou a ser datilografada. E aí, e aí, naquela época, as pessoas não queriam datilografar, porque como é que você vou saber se foi o juiz mesmo que fez? Assinatura só não é suficiente. É. Cara, hoje é digital. É, então, assim, o, entendeu? A grande questão aqui é hoje realmente não é o juiz que faz, é o
1: estagiário, né? Ou seja, é. esse medo, pelo menos, era bem fundamentado. É. E não tinha o é de processo que tinha É, da... é, é, é claro, claro, é. claro. É.
0: Só brincadeiras. Mas, mas enfim, mas é, gente, é, e, e modelos... Sistema prisional que vocês que viram aí ao, ao longo desse tempo, que deu certo, que vocês acham que a gente deve caminhar para eles? Eu acabei de citar um, que é o da Penitenciária Federal, né, porque eu conheço algumas, acho bem legal, tenho colegas que foram é, gestores em Brasília do sistema penitenciário federal o último até o, o Tasso, amigo meu que está no Rio de Janeiro
2: é a PAC é um sistema legal, Bruninho a PAC Aham, tem Itaúna
0: é. mais Aham. de 20 anos é,
2: é. a PAC é um sistema bacana para um determinado tipo de preso
0: exatamente você não pode
2: colocar o Fernandinho Iberamã na PAC né? não pode colocar é, o Marcola é, na PAC é, claro, claro. mas para um determinado perfil ele é extraordinário, também não que recupere todo mundo mas pô, é isso, a gente tem que a gente tem que jogar com esses índices que realmente a gente... Assim, é uma utopia você achar que vai recuperar as pessoas todas. Não. Tem gente que gosta de praticar crime, acabou.
0: Para claro. quem não conhece, tá nos ouvindo, ah, a PAC ela, ela trabalha com aquela questão da reinserção do preso na própria comunidade. Exatamente. É com o trabalho. Ele vai, ele vai trabalhando. É o, tra
2: o trabalho é o fundamental, Bruninho. Sim. Se você conseguir Sim. fazer com que o camarada sobreviva trabalhando com dignidade,
0: Exato. Ele, ele, ele perde
2: sentido ele praticar crime
0: perfeito, perde sentido claro, claro, então claro. é
2: isso que a gente tem que fazer, fazer com que o camarada tenha dignidade e, e aqueles caras,
0: Sim. esse que sempre foi o meu gargalo, por exemplo vou cometer uma inconfidência aqui na minha ah. época de, de setor de operações de drogas aqui de Minas que eu fiquei quase 10 anos na PF muitas vezes quando a gente estava com poucos alvos, a gente até os antigos davam essa sugestão Vamos pegar os caras que a gente prendeu há 10, 15 anos e já saíram, porque com certeza eles estão é. fazendo merda de novo. E assim, cara, o índice era altíssimo. Você começava a levantar aqui o que o cara estava fazendo, o cara que foi preso há 10 anos uh -huh. atrás já estava na rua, o cara tava no erro de novo. Cara. O, cara é, o cara é uma puta de uma visão empreendedora. Cara. O cara sabia ganhar dinheiro. Exato. Se montasse loja, é. e montava a rede nacional de loja, sim, né, de franquia, sim. mas não, o cara é, é isso. Ele tinha um empreendedorismo. O que uh -huh. faz é com esses caras, bicho, que não tem é. solução, é meter lá no RDD e...
2: É difícil, deixar é difícil, É difícil, é complicado, tem situações, eu, eu, eu sinceramente, Marcola, É Complicado. É. Tem situações que são complicadas, não tem, tem. jeito, tem, tem coisa que não tem resposta. Como é que você ressocializa por exemplo, Sérgio Cabral? Não,
1: não, não
0: ressocializa Não, mas ele está arrependido, ele falou que não, não né? tinha. Sim, ele está arrependido. <risos> <risos> é, mas falou é que é o um vício. É. A corrupção é o é um vício. Isso é. É, é é a razão. e eu
2: sempre falo isso, primeiro que a corrupção é um mal de caráter, mas além disso, ela é uma doença. Porque o cara, por exemplo, ele tem 20 fazendas e ele não conhece duas. Exato. Então, assim, e ele quer a vigésima primeira. Ele quer a vigésima primeira. Sabe? Isso é uma coisa muito complicada, cara. A corrupção é, é, é dificílimo é. de você lidar com ela. É realmente porque isso. realmente é um vício. O cara Exatamente. Vai, né, ele, ele tá psicopatia, é. tudo, tudo fica fácil pro camarada. Ele, ele é vira, né? Ele cria um próprio reinado, né? Perfeito. Verdade. Agora,
1: é. justamente, mas você tocou em, em um ponto que, para mim, é não, talvez, não a solução, mas com certeza um caminho para se seguir. Para resolver o problema do, do sistema carcerário a longo prazo. Eu não vejo nenhuma solução se nós não criarmos ou trabalharmos para criar um Brasil que dê ao jovem, principalmente ao jovem de periferia, um, uma perspectiva de mobilidade socioeconômica através do trabalho lícito. Ah, perfeito. Isso, isso é verdade. É isso. É isso.
0: Mobilidade isso socioeconômica. Bom, então é isso, pessoal. Vamos agora para a Dica Suprema. Rogério, a gente sempre começa é, pelo Chiquinho e depois a gente passa o convidado tá. e eu finalizo. Chiquinho, suas dicas supremas de hoje, o que, que você separou pra
1: gente, meu amigo? Vamos lá, eu acho que toda a discussão aqui que nós tivemos também passa pela criminologia e muitos alunos me perguntam bons manuais de criminologia.
0: Indica que o Gonzaga nosso amigo. É, Opa, vai, vai ser minha a primeira, vai ser minha primeira indicação. Topíssimo, topíssimo
1: Exatamente. Do Cristiano Gonzaga tem um manual de a criminologia, Saraiva, né? da Sim. Saraiva que é excelente para concursos públicos, que vai te falar sobre toda é, toda a diacronia dos pensamentos criminológicos. Diacronia. Diacronia. Exato. É difícil, a, não, as modificações do pensamento criminológico. Em casa, criminológico. em casa eu vou
2: pesquisar. Ao longo da história. Exato, é.
1: exato. E a uh, minha segunda recomendação, também um manual bastante didático, é do Salomão Checaira, também criminologia, uhum. excelente. E para mim, o que é o mais completo, mais completo por ser tenso, por trazer toda a história dos pensamentos criminológicos é um nome com esse nome. O eu, eu livro com esse nome. História dos Pensamentos Criminológicos, do autor espanhol chamado Gabriel Ignacio Anitua. É um livro grande, de quase duas mil páginas, mas é... é faz, um mano, final de semana a gente bate é, isso. Também acho. Assim. Gabriel <risos> Ignacio <risos> Anitua, História dos Pensamentos Criminológicos, o melhor compêndio de criminologia, primeiro, vá para o livro do, do Cris Gonzaga, do Saulo Mochecada. Vai caminhando. Você. Exato, vai caminhando
0: até chegar no mais denso. Alguma Boa. série, filme eu, que você assistiu esses dias que você gostou, que você quer indicar pra galera, essas indicações nossas estão fazendo muito sucesso. Estão fazendo, não só estão fazendo muito sucesso, como eu recebi
1: várias mensagens de gente que, que agora tá
0: viciada <risos> em choque de cultura. Choque de cultura. <risos> Exato, que foi minha recomendação da É o um última... programa do YouTube, seus meninos devem conhecer. Ah. Deve, exatamente. O Rogério que é pai de pouca gente, você sabe, né? Cinco filhos. Sério? Eu não sabia. Sim. Cinco filhos?
1: Nossa, tá povoando. É um caos, hein? Mundo, é. Tá povoando. Mundo, <risos> tá povoando. É. Mas uma, uma série, então. Não é. tinha pensado numa série. Tem uma série que chama Peak Blinders. Peak Blinders. E é, é uma série que fala sobre a máfia dos anos 20 na Inglaterra, que se formou pós-Primeira Guerra Mundial.
0: Sensacional. Máfia nos anos 20 na é Inglaterra? Na Inglaterra. Que se Vou formou pós-primeiro Netflix. Mundial. Tem no Netflix. Opa, o Fred já tá anotando, O Fredão que tá hoje é o nosso convidado aqui, Lúcio. Big Blinders. Espectador aqui, tá vendo? Bom, excelente, cara. Obrigado pelas dicas de hoje. Rogerão, com você, velho. O que você indica pra essa galera aí, é coisa Paz. que você gosta de assistir? Porque agora é a hora de entrar na intimidade do convidado, <risos> né? Exato. Rogerão lá de, de samba canção, deitado no sofá. O <risos> que, que ele vai colocar lá pra assistir? O que, Ó, que você fala pra falando, gente? Cara?
2: Falando de crime, assim, uma Série que é simplesmente fantástica chama-se Pablo Escobar, o patrão do mal. Não é Narcos não é Não é não tem nada a ver. Assim, é Pablo Escobar, o patrão o do Rogério mal. Rogério que
0: gosta muito do sotaque espanhol, é, né? do negócio, <risos> do, pensa nosso amigo no do Pablo Escobar lá.
3: Eu não tenho tempo para pensar nessa maricasa agora.
2: E assim, e outra série interessante também que eu estou tô, tô vendo agora e não terminei, mas é muito interessante para a gente entender um pouquinho esses, esses problemas que a gente está vendo atualmente, chama Trotsky né? Ah. tá passando Netflix é já ouvi, já ouvi falar da série. Simplesmente fantástica, você é vai entender o pensamento de esquerda assistindo o Trotsky. Trotsky. é fantástico.
0: Vou assistir, Pô. cara, já tá anotado.
2: É. E vai ficar com ah. mais raiva aí. <risos> <risos>
0: Bom, para finalizar aqui a dica suprema, é, eu gosto sempre de indicar aquilo que eu tô vendo na semana, tem a relação direta hum. ou não com o episódio. É, e eu assisti até uma, uma dica que foi dada pela Luciana Dadalto, da que a gente trouxe aqui pra falar de terminalidade da vida no terceiro episódio, que é Afterlife. Assiste essa série hoje, é Afterlife. Afterlife é uma série bem curta, é uma tarde tá. são seis episódios Pô, é de 30 minutos, Pô, é um filme grande né, uhum, de três é. horas, uhum, uhum. é de um cara que perdeu a esposa, numa situação de terminalidade, de um câncer terminal Caramba. e mostra o luto, mostra o uso de drogas, prostituição, relação com família, Não, é, é tem uma questão de Alzheimer no meio, relação familiar relação profissional, Não. líder, é muita coisa em três horas, eu tô processando a série <risos> até hoje, sabe Não, que negócio é que você legal. para, você tá no outro dia é na legal, academia legal. você caraca meu irmão, aquela <risos> hora que o o cara fez isso, é. né, ele tava querendo dizer aquilo, olha que é. pensamento, ah, tem uma crítica, essa Acana. crítica eu tenho que contar, tem que dar um spoiler da série, essa é. eu vai gostar muito, tem tudo a ver com a atividade policial, até contei pro Fred esses é. dias, é, ele chega lá pra conversar com um cara, o cara, ah, minha esposa vai ficar muito feliz que vocês vieram aqui, aí ele, aí ele pergunta, o protagonista da série, mas por que que sua esposa vai ficar feliz? Não, porque ela tá um pouco triste, porque ela tomou uma martelada, Caramba. ela e? tentou ser assaltada, por dois motoqueiros, e ela tomou uma martelada ele Mas os caras não foram presos? Aí olha, olha a crítica do filme. Não, a polícia disse que não pode perseguir esses motoqueiros, porque senão eles tiram o capacete. E se aí eles sofrerem algum acidente, a polícia pode ser responsabilizada. Ah, pelo amor <risos> de Deus. Aí, aí ele finaliza assim. Meu Deus. É absurdo onde, onde o politicamente correto chegou, né? <risos> é uma Meu crítica Deus desse nível de humor inglês que é Caramba. sensacional. Então, Afterlife, eu recomendo. E eu queria recomendar é, poxa, recomendar os livros do Rogério é ridículo, né? Porque todo mundo que está ouvindo a gente já leu o Rogério Greco, um dos maiores vendedores Eita. de livro da história desse país. É, mas o Rogério lançou, eu vi até hoje no Instagram, comentei com ele, ele referendou o Direito Penal Estruturado hum. pelo Grupo GEM, da editora GEM lá, Método, né? Isso. Ele lançou esse livro novo, tá em pré-venda no site do Grupo GEM e é um livro que pelo que eu li lá, Rogério, tem a parte geral, é especial, tem a parte completo, especial, é. tem gráficos, é. tem esquemas, diagramas. Muito legal, para memorização. Ficou muito. muito legal, então muita gente que está escutando a gente, por exemplo, está na faculdade, é um excelente livro. reforço. Para faculdade, um reforço, para um quem está fazendo um concurso público. Então, Direito Penal Estruturado é uma nova obra do Rogério que está saindo. Boa. Rogério toda hora está publicando o uhum. livro, está saindo o um livro novo dele, Pela Impetus que é a editora que ele mais publica, é sobre tortura. Terrorismo. Está saindo um sobre terrorismo. E organização criminosa. Organizações criminosas. <risos> o homem não para, Chiquinho. Esse é, é, esse é, é, é um monstro.
2: <risos> Bom, gente,
0: então para finalizar... Ah, Queria agradecer Rogério mais uma vale vez, bem aí, bem. abrir a palavra para suas considerações finais, espero que tenham gostado do nosso bate-papo, do podcast, é, para a gente foi uma honra extraordinária nessa né, primeira temporada contar com você, além de ser o amigo que eu me considero, sou seu fã de carteirinha, muito grato, repito mais uma vez, por todas as oportunidades que você me deu na vida e é uma honra para a gente do Supremo te ter aqui na casa o Rogério que está também com a gente na nossa pós-graduação de segurança pública, e atividade policial, deu um aulão aqui que os alunos amaram. Bacana. Suas considerações finais, meu amigo.
2: É, Bruninho. A consideração é só dizer o seguinte, meu irmão. Assim, que é um prazer enorme estar aqui com você. Você é um exemplo a ser seguido, Bruninho. Quem, assim, eu que conheço a tua história do começo. <risos> né, a gente que veio de baixo, né, Bruninho? É. A gente que não tem ninguém pra dar empurrão. A gente que não tem nenhum, sabe, ninguém pra indicar. Não existe, né, QI na nossa vida. Então vê de onde você saiu, né, lá começando com a gente é. no Pretório, né, a Bruninho era molecão, o Bruninho era conhecido como tio Bruno, excursão, <risos> ah, tio
0: Bruno era o Bruninho que, que apoiou, organizava você que abriu a oportunidade <risos> de <eu> fazer
2: o <risos> Bruninho que organizava as excursões, sempre foi sempre trabalhou com excelência em qualquer profissão e aí, deu no que deu, né, Bruninho? Valeu, cara. Obrigado. Deus te abençoou. Fazia. Quando, quando as pessoas fazem aquilo com excelência, com gosto, né? Com, com garra, com vontade. Exatamente. E chega onde você chegou, Bruninho. Então, aqui, cara. Pô,
0: obrigado, cara.
2: Parabéns demais, obrigado. Bruninho. Eu fico tão feliz quando eu vejo assim. <risos> sério, eu vejo o Bruninho posta no Instagram, a galera naqueles auditórios lotados, cara. Eu fico na felicidade e falo, putz, que tem legal. Tem que ir,
0: né, Tem que levar o. tamo junto, tá bom. Pode gerar no hora H aí, imagina. Mas
2: assim, Bruninho, é como, é se, fosse, é como se fosse um filho, sabe? Pô, cara, assim, obrigado, que, um pô. filho que a gente se orgulha, né? Um filho que deu certo, né? Isso, ah, é, isso ah, é muito legal. Parabéns, carece, tá, Bruninho? Obrigado.
0: Top Chiquinho.
1: demais. Muito bacana, só tenho a agradecer a presença do Rogério Greco aqui. Valeu, Poxa, como eu disse, cresci ele no início, viu? <risos> cresci lendo, lendo os livros dele. E eu percebo agora que, na verdade, o, o Greco foi, de certa forma, pra você, em termos de oportunidade, um pouco do que você foi pra mim. Ah, ah vou ia... chorar aqui hoje. Fred. É, mas é verdade,
2: mas é verdade. O Fred já tá então, chorando aqui, eu tá... Eu percebo,
1: percebo agora que são três gerações. É, 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 pô, que é isso? É, é, Chama é, velho, rapaz. É que basicamente. Também. Sim. <risos>
2: <risos> é mãe, de avô, de avô, de filho, avó. filho
1: neto. Putz, gente, <risos> vai ter certinho. Mas olha, quero dizer que justamente é muito bom é, ouvir alguém com pensamento lúcido como o seu. É, com relação ao sistema criminal. É, eu sou. Eu sempre fui um cético da pena privativa de liberdade. Eu sigo um, uma linha um pouco mais agnóstica quanto à finalidade da pena. Não, né? você segue a linha tipo agnóstica a da a vida, a... né? Tipo o <risos> Zaparoni. Não, não, uma linha zaparoniana. Você assim não acredita em viagem pra Europa? Eu, eu não acredito não, não, nada, não. não é que eu não acredito em viagem pra <risos> Europa. Eu acho que elas podem ser muito prazerosas, como as experiências de consumo que são. Mas calma, depois, um dia a gente vai discutir é sobre isso. É outro podcast, <risos> exatamente. Mas muito obrigado pela valeu, presença eu, eu que agradeço aqui foi, foi sensacional discutir com, com lucidez o, o sistema prisional e a, e a atividade policial e foi um prazer participar
0: isso aí Rogério, obrigado mais uma valeu, vez Cara, espero valeu, que valeu, na Bruninho. segunda temporada você volte se aí Deus com a gente, quiser tá? obrigado galera, até o valeu, próximo gente. Supremo Cast.
2: beijão